0: Суть первого эксперимента школьная учительница, она решила предложить детям 8 часов побыть без гаджетов и без общения. Можно было ходить в зоопарк, но потом в итоге успокоилась, открыла книгу рецептов и спекла какой-то вкусный торт. Если младенец дать вырасти, то он станет воином, да, каким-то, которым вас уничтожит. И это показалось ему как логично, здорово, ну, нормальная идея. Он пошел искать пистолет. Но, наверное, и физиологически, мне кажется, вот я не убежден, потому что когда мы визуализируем нейронные сети, это же тоже некое допущение. Мы же не знаем, как это на самом деле происходит. То есть вообще все решаемо. Наш мозг пластичен. Ну, человек кого-то кинул, и его мучается. И говорит, доктор, сделайте так, чтобы я, чтобы я просто кидал людей и не мучился. Да? И он на полном серьезе да, он молился и шел по минному полю. Он говорит, да нет, башка, вы просто говорите, меня так это утешает. Я на вас смотрю, я так утешаюсь. В общем, он ничего
1: не слушал из того, что... У нас будет видеозапись, можно будет, если что, просмотреть. Добрый вечер, друзья. Сегодня у нас в гостях Ерманах Прокопий, насильник Спаса Преображенского Соловецкого монастыря. Сегодня у нас достаточно интересная тема, на мой взгляд. Это навязчивые мысли истоки, и способы борьбы. Часто при возникновении таких мыслей мы задаем себе вопрос, как я до этого додумался, откуда эта мысль взялась, эта мысль влезла мне в голову. Ответа на это мы найти не можем, но почему-то все равно считаем ее за свою. При этом навязчивая мысль имеет на нас огромное влияние. Все знают, что человек, преследуемый навязчивостями, сохраняет к ним критическое отношение, понимая всю их нелепость и чуждость его рассудку. Когда же он пытается прекратить их усиленную воли, результатов это не приносит. Расскажите нам подробнее, батюшка.
0: Ну, иногда он и не осознает, да, всю их нелепость. Иногда нелепость заметна только со стороны. Я мог бы сделать какое-то небольшое сообщение, по возможности, без излишних подробностей, Потом, да, будет перерыв, но, может быть, я до перерыва управлюсь, если нет, то после. Потом какие-то вопросы, может быть, ну, утопать сразу в вопросы, может, это не, не всегда хорошо, да, лучше изначально что-то рассказать, потому что, может быть, это ответить на какие-то вопросы. Когда заходит речь о помыслах, иногда, конечно, мы сталкиваемся с несколькими, может быть, даже проблемами, это, это отчуждение человека от, так можно сказать, собственной жизни. То есть человек воспринимает свою интеллектуальную сферу, в которой происходят вот эти столкновения мыслей, как нечто особое, а всю свою остальную жизнь, ну, как само собой разумеется, как нечто другое. Ну, то есть человек может ругаться, вести какой-то непонятный образ жизни, но при этом он может страдать от навязчивых мыслей, не всегда понимая, что эти мысли являются прямым продолжением или реализацией того образа жизни, который он ведет или того контента, который он смотрит. Да, если человек просто смотрит хаотично все подряд, но может даже не надеяться, что когда-то в его жизни наступит какой-то покой. Потому что некоторые визуальные образы запускают у нас какие-то цепочки ассоциаций, и вот мозг тарахтит, работая. То есть сложно, да, победить какие-то эротические мысли, если ты постоянно сможешь порнографию. Ну, или если ты об этом напряженно думаешь днем. И поэтому первое, что это смотреть на человека все-таки как на целость, на, на существо. Если человек хочет исправить свои мысли, то он должен подумать и о контенте, которым смотрит, и даже в каком качестве он смотрит в качестве субъекта, то есть того, кто принимает решения, или он просто течет по волнам. Вот даже я у нас вчера, кажется, была беседа рассказала о знаком знакомым, который поехал в Иерусалим. И он решил не смотреть короткие ролики, которые в большом количестве смотрел. И он обнаружил, насколько ему прямо захотелось жить, захотелось радоваться, воспринимать. То есть он как-то сам для себя осознал, что огромное количество психической энергии, которую раньше он расходовал на этот хаос, сейчас он может ну, пустить на то, чтобы радоваться. И при том, он перенапрягается, пытаясь эти ролики срастить в некое единое целое, Хотя в «Единое целое» эти ролики срастить невозможно, потому что и эти авторы они действуют на основе какой-то единой концепции. И бывают у каких-то авторов логические ошибки. Может быть, если над этими роликами долго размышлять, мы их составим в «Единое целое», но ну, ну, понимая, в чем автор прав или не прав, то есть это целое будет составлено в нашем сознании. Но в целом, ну, если вы сами вот выбираете тот фильм, который хотите посмотреть, но есть шанс, что как-то эта информация, подчернутая из этого фильма или из этого контента, она в вашем не распределится, потому что есть ну, хотя бы хоть какое-то представление, для чего эта информация нужна. Если у вас этого представления нет, если вы просто страдаете скукой и после работы пытаетесь убить свое время и потребляете вот этот контент, то удивляться тому, что потом у вас будет буря в уме и в сердце, это не приходится. Ну, когда вот мы с Виталием обсуждали вот его некое предисловие, я попросил даже ну, исключить вот, вот эту дилемму, которую, что в чем состоит церковный подход и психологический, да. Следующий момент это, вот это излишнее деление. Да? Потому что я до сих пор не понял, в чем, вот когда люди говорят, что в чем церковные и психологические подходы, Как будто это само собой разумеющееся. Как будто кто-то давно определил, что церковный подход, а что психологический. Ну и такого подхода нет, но уже в таком общественном сознании как-то воспринимается, что церковный подход — это что-то там такое. Иногда даже в некую издевку, что один человек писал, что священники, которые... Ну, не понимает смысла реабилитации. Ну, в общем, типа священники, когда занимаются реабилитацией зависимых, они только назначают церковные таинства и молитвы. А это, мол, дескать, не работает. Так никто не говорит, что нужно только церковные таинство но это такой обывательский подход. Или как один человек, кстати, даже священник, который занимается психологией, мне кажется, здесь он немножко обобщил, сказал, что если вы занимаетесь молитвой или у вас там вопросы связаны богословски, то это священническое дело, да? Если это ваша личная самореализация, то это психолог. Но есть сейчас некое присловие просто к, к, к тому, что является, к нашему вопросу о мыслях, что в, в, второй момент — это устранить какие-то... Ну, то есть мы сейчас хотим устранить какие-то ложные точки зрения, которые мешают понять суть вопроса. Один из членов общины старцы Иосифа, Арсений Перщерник, он как раз и писал, что... Афонские отцы, если у тебя не удалось бдения, то есть ну, ты не смог, ну, если так сказать условно, хорошо помолиться да, в течение длительного времени. У них был определенный алгоритм. Ты должен спросить себя, задать себе несколько вопросов. Не находишь ли ты в конфликте с кем-то из людей? Все ли это дело по совести? То есть иными словами, если ты живешь против совести, с кем ты ругаешься? Что то делаешь не в соответствии с внутренними убеждениями? то тогда, когда ты пытаешься сосредоточиться на молитве, всегда в тебе будет сознание лозить какая-то мысль, от которой ты не сможешь избавиться. Потому что поступок против совести как раз он и приводит к тому, что в нашем сознании, как гвоздь, начинает торчать какая-то мысль, которую мы выбросить ну, никак не можем. И поэтому, если ты хочешь во время своего молитвенного правила иметь чистые мысли, ты должен заботиться об образе жизни до молитвенного правила, потому что во время правила… Ну понятно, там речь не не о том, что пять минут пробормотать какие-то там, часть утреннего правила какого-нибудь, Просто в течение дня ты можешь, то есть во время правила ты будешь думать о том, о том, что чем думал днем. Но только днем, если у тебя была какая-то навязчивая идея вместе, но ты эту идею сам в себе не чувствовал, потому что был погружен в поток суеты, дел, фильмов, то вот как раз, когда этот поток присекся, и ты попытался сосредоточиться, войти внутрь себя, ну ты встречаешься там вот с этой как раз мыслью. и к сожалению, сейчас у нас была, кстати, вот другая встреча да, по поводу кризиса веры с Виталием. Мы говорим, что, к сожалению, один из таких церковных может кризисов – это то, что представление о духовной жизни христиан сосредоточено исключительно вокруг храма и таинства Евхаристии. Это, конечно, безусловно, очень здорово – ходить в храм. но Человек ходит в храм но по воскресеньям – это полтора-два часа. Чем человек занимается остальные шесть дней недели, да? И Евхаристия тоже, безусловно, все очень хорошо. Но если мы читаем святых отцов, то у них, например, добротолюбие, то мало там даже найдем отсылок к таинствам исповеди Евхаристии. То есть в основном кодекс добротолюбия он указывает на то, что мы могли бы сами сделать своими мыслями. И учение отцов как раз было направлено на ту идею, что чтобы совладать с мыслями, да, которые могут и человека погубить, ну, необходимо изменить образ жизни, образ мышления и даже характер сердечных чувств. Вот вкратце я сейчас перескажу основную мысль, которую я услышал от отца Гаврила, это который книжки пишет Игуминен Виноградов Лакербоя. Я вот ее писал, она описана в статье ⁇ Внешний жизнь и мир мысли ⁇ часть 4.1. Там это более подробно, я сейчас скажу вкратце. Я вот однажды спросил, ну я просто общался с людьми, которые были в состоянии психоза, ну это уже крайняя степень развития негативных мыслей. Или сейчас вкратце скажу, что такое, да, психоз, но совсем чуть. Я не являюсь фанатом психологии, вот мы тут с кем-то говорили до, до беседы. Я просто использую как некие комментарии. Но есть неплохой образ, да, это когда, например, в отношении мысли есть понятие супернормы. То есть человеку сказали, что он дурак. Ну, он сказал, ну, это как вот был Геннадий Огрызков. Кто-то ему в храме сказал, батюшка, вы дерьмо. Вы всячески не дерьмо. Он сказал, ну. А, нет, он говорит, ну а кто я такой? Ну я и есть дерьмок. И, и спокойно пошел на, дальше. То есть Человек находился в состоянии супернормы, его ничто из колени не выбивает. Но, э, по мере углубления психического нездоровья человек не спадает на уровне ниже, и уже на одном из уровней вот он впадает в состояние невроза. То есть он, он, не мо, он не может забыть эту фразу. Он скажет, ну почему не скажешь, что дерьмо?". дерьмо? уже не видит, что я хорошо одет? Что я, я там отличник? И он будет несколько дней с этой мыслью сидеть, его вращать, гневаться, оскорблять своих домочадцев и так далее. Да, потом идет уже уровень э, психоза. То есть когда человек не может уже отличить свою внутреннюю реальность от реальности внешней. И из этого состояния человек уже ну, не может самостоятельно вырваться. То есть нужна какая-то помощь извне. А уровень психопатии — это когда уже это вот некое состояние закрепляется становится уже таким каким-то физиологическим придатком. И по идее, чтобы помочь человеку ссылать с мыслями, мы потихоньку повышаем его вот по этой вертикали, да, уровня выше. Ну То есть не столько учим его именно как вот бороться с той мыслью, что тебе обидно, что ты, тебя назвали дураком, а потихоньку обогащает человека. Да. И ведь если мы, например, Хотя у мальчика, который переживает, что его не любят в школе, если мы научим его какому-то полезному делу, которое ему понравится, но он сам собой уже начнет потихоньку от этих негативных мыслей уходить. И вот это может некий комментарий к понятию, что к этой супернорме мы проходим сколько в результате ну, такого психологического елозинья, что ли, да? когда вот мы елозим одну и ту же идею. А когда в целом обогащаем человека, да, когда человек выравнивает свою социальную жизнь. Это вот известный эксперимент, наверное, вы многие слышали, 8 часов на дне с самим собой, и было через, ну, через какое-то количество лет этого эксперимента, вторые 8 часов. Значит, суть первого эксперимента, школьная учительница, она решила предложить детям 8 часов побыть без гаджетов и без общения. Можно было ходить в зоопарк, клеить модели кораблей. В общем, можно было заниматься чем угодно, только не пользоваться экраном и не разговаривать друг с другом. Но, в принципе, наши предки так и жили. Да? Вот, Если читаешь воспоминания крестьян до революции, зимними вечерами, при свете ну, что-нибудь пряли пряжу и пели. Да? Очень много, кстати, пели. Пели во время сельскохозяйственных работ. И учительница казала, что этот эксперимент он безопасен. Она поняла, что она ошибалась. Многие дети сразу сошли с дистанции. многие, Многие просто не выдержали. Да, одна девочка по 8 часов все-таки продержалась, но когда ученица читал ее дневник, который девочка писала, говорит, у меня волосы стали дыбом, то есть огромное количество суицидальных мыслей, но просто какая-то дичь, которая была на дне души, но от которой дети в течение дня могли еще как-то успешно убегать с помощью гаджетов, да? эта вся дичь полезла наружу. Ну, кстати, о чем писал ее Блес Паскаль да, в своей книге «Мысли о религии» в главе пятой жалко станет человека, почему человек так стремится к развлечению. Что будет тебе от неприятных мыслей? Потому что как как только он остается один на один с самим собой, тут же лезут печаль, досада, тоска. И почему король окружен шутами? Потому что как только король останется наедине с собой, сразу придут мысли о революциях, восстаниях. И он как раз считает, что развлечение вроде бы является нашим другом, но в то же время является нашим врагом, потому что удаляет нас от истинного врачевания. А истинное в том, что мужественно встретить эту скуку и апатию, которая возникла, когда мы остались одни, рассмотреть причины этой скуки и апатии, проследить вот корни своих этих мыслей да, и найти какое-то противоядие. И, соответственно, если человек мужественно мог бы встретить скуку, он бы от нее исцелился, ну не сразу. И вот как раз в 8 часов наедине с самим собой успешно прошли два мальчика. Это не феминистская дискриминация, это просто, это факт, да. Один мальчик клеил модель корабля, да, другой что-то высаживал, цветы, цветы на какой-то грядке. Потом учительнице пришло в голову через много-много лет, когда уже эти дети выросли, женились, вышли замуж, эксперимент повторить. Да, результаты тоже, значит, нельзя пользоваться, было не экран, но можно было уже общаться, можно, общаться можно было. Но это уже были такие значит, данные, что в одной семье решили... А, выходные, нам было выходные провести без телевизора. А у дедушки сразу поднялось давление, нам пришлось телевизор включить. Но в целом результаты были, можно сказать, более положительные, чем отрицательные. Вот Этот мальчик, который строил в детстве кораблик, и успешно 8 часов прошел без всяких негативных мыслей, он заранее готовился к эксперименту, он купился суперсложную модель какого-то лайнера, да, и предвкушал, что он в выходные пройдет за сборкой корабля. Кажется, это его была жена. Жена ходила вокруг него, значит, и, значит, и что-то кричала, что сейчас не включит телевизор, что она что-то такое сделает. Но в итоге я поняла, но потом в итоге успокоилась, открыла книгу рецептов и спекла какой-то вкусный торт. И многие люди действительно за эти выходные научились что-то выпекать. Но я к чему? Что вот, проблема в том, что когда человек находится в полной бездействии апатии, тогда, конечно, мысли начинают разрушать. И, по сути, этот эксперимент подтвердил светотическую идею, да, что, с, ну хоть она была высказана по отношению к монахам, но и к мирянам тоже, да, с монахом, который занимается рукоделием, борется только один демон, и монах его удобно побеждает. С человеком, который находится в праздности, борется 8 демонов, да, и они его разрывают на части. Да, они, некоторые, в некоторых семьях э, люди, которые были вынуждены оказаться вот, без телевизора, они поняли, что они абсолютно отчуждены друг от друга, что они не имеют общаться, да, что они просто тотально одиноки даже в рамках семьи. И в каких-то семьях это было откровение, которое привело их ну, к тому, что надо как-то общаться. Где-то стали играть в какую-то там ролевую игру, высаживались на Марс, ну типа ванну, да. И потом эта традиция, в общем, в каких-то семьях даже эти традиции совместного привождения в выходных даже остались. Вот. И э, если мы по этой шкале наверх поднимаемся, соответственно, да, человеку нужно как-то на, на, научиться э, ну, владеть своим временем. Когда я спрашивал своего духовника про негативные мысли, он сказал, что старайся ни минуты не сидеть без дела. Но это не значит, что надо крутиться, как белка в колесе. Да? Ты можешь, э, Если ты считаешь, что тебе сейчас в эти полчаса нужно присесть спокойно, созерцая море, Значит, сиди спокойно, слезай море, потому что если ты решил, что тебе это нужно, лишь бы не было тупого лежания вот, кверх животом, потому что, обратите внимание, самые идиотские мысли приходят, когда уже проснулись и пора вставать, но вы решаете, что еще немножко полежать. И вот этот мозг, еще не до конца проснувшись, он начинает генерировать ну, какую-то совершенно нелепицу. И ты уже просто, понимаешь, что пора вставать, значит, тяжести мысли просто затопят. И, соответственно, необходим какой-то навык, ну, навык ну, рукоделия, трудолюбия, даже... И Преподобный Кукша одесский говорил, если тебе нечем заняться, пришивай заплатку от паровой, Потому что если ты будешь сидеть в праздности, то тебя мысли одолеют. Ну Что, кстати, знают, например, это богатый опыт ну, мемуарной литературы. Да? Люди, которым пришлось находиться в состоянии изоляции, они просто ходили с ума. Но ну, были специальные пытки, когда человека помещали просто в темную комнату или, или просто в, в камеру, где не было ни, ни бумаги, ни ручки, и ни с кем невозможно было говорить. И, собственно, страхи человека просто разрывали его в куски. Ну, человек, ну, по сути, сходил с ума. Потому что вследствие того, что мы не могли ни с кем общаться, наши мысли приобретали такую живость, особенно если еще была темная камера, да, без окон, то возникали галлюцинации, которые не неотличимы были практически от реальности. И здесь выживали те, кто ну, что-то знал на память, да кто-то, например, вот одна пианистка, ей вырезали на доске клавиши пианино, и она играла безмолвно. И заключенно говорит, даже, даже каз- казалось, что она даже сказал, что они слышали эту музыку. Ведь вот я писал как-то доклад такой «Интеллектуально-делительская стратегии выживания в условиях тотального давления, где э, приводил примеры, как разные люди в условиях экстремальных обстоятельств они справлялись вот с этими тяжелыми мыслями и, и в конце я рассказал про опыт христиан, которые в этом состоянии полной изоляции, они стремились, в принципе, к простому делу, да, но оно, на самом деле, очень сложно. Это сохранить связь со Христом. То есть, если у тебя, у тебя всегда есть чем заняться. Если ты в темной комнате, например, находишься, и у тебя нет ни ручки, ни бумаги, но у тебя есть внутреннее дело, не храни внутреннего мира. Это твое рукоделие. Если начал раздражаться, ты понимаешь, что надо сейчас с этим раздражением бороться. Начинаешь молиться. И твой ум находится в состоянии каком-то активном, потому что как только наш ум выходит из активного состояния, входит в состояние пассивное, вот как раз вот эта вся, вся дичь полная рождается. И там привел же в этом докладе воспоминания Иванова Разумника, тюрьмы ссылки СССР, вот как люди боролись с мыслом в условиях заключения, это, конечно, был смех сквозь слезы, он предполагает, что попадет в заключение, стал к нему заранее готовиться, сможет ли он пережить изоляцию. И вот он решил неделю провести ну, без всего. Один день вспоминал шахматные партии, другой по памяти восстанавливал какие-то рассказы. И вот ну, все-таки он попал в заключение. И заключен, чтобы не сойти с ума, чтобы не сойти с ума. Ну, и просто если, если твой ум ничего не будет занят, что ты будешь обдумывать? Расстреляет меня, не расстреляет, будешь обдумывать страхи, весь этот окружающий негатив. Ну, то же самое, что, кстати, вот люди, люди занимались во время ковида. Сколько было самоубийств, разводов. Потому что э, вот эти мысли, страхи, которые еще подогревались с они человека затапливали. И вот что изучение, чтобы не сойти с ума, э, они придумали вот, чтение докладов. Кстати, может, кстати, и всем семьях попробовать, почему бы и нет. Кто-нибудь прочитал книжку хорошую, все семьи рассказывают. Очень популярны были доклады репрессированного летчика, который рассказывал об Антарктиде. И однажды руководители этих кружков тюремных, они были репрессированы, посажены в карцер. Это никакого света, и тебе немножко воды на сутки, немножко хлеба. И они решили, ну раз уж мы здесь собрались все вместе, то грех не воспользоваться такой удачей. Кинули жребия, определили очередность докладов. И начали доклады. Об этом же писал, кстати, академик Лихачев. Он свою статью получил за участие в «Космической академии», но это шутливая академия, когда люди то есть, находятся в условиях тоталитарного государства, когда в тебя просто продавливают эту моноидею. Ну, тоже свою рода навязчивая мысль. Кстати, он считает, что даже по всему Советскому Союзу закрыли чайные, именно потому что в чайных люди могли собираться, что-то обсуждать и из-за прессинга моноидеи выходить. Потому что одному очень тяжело сопротивляться вот этому тотальному давлению. И вот они тоже какие-то доклады, какие-то доклады делали. Ну, соответственно, какой мы вывод делаем? Да? Что взаимное общение, основанное на любви и доверии, помогает человеку сопротивляться негативным мыслям. Плюс он также говорил, что именно изучение литературы и истории помогает человеку сопротивляться моноидеям. Ну, просто он имел моноидею, которая идет совне, но моноидея же она может идти и изнутри. Но мы видим, к сожалению, сейчас, что очень падает интерес к литературе и истории. Литература считается ненужным предметом, особенно в среде, у нас сейчас очень популярно, да, IT-технологии, но вот среде некоторых айтишников как раз наблюдается ну, такое игнорирование этической стороны, что история и литература — это бесполезные предметы. И я вообще бежишь что на этой почве возникают как раз суициды. Потому что если какой-нибудь айтишник все воспринимает с позиции алгоритма, что когда у него начнутся социальные мысли, у него нет никаких конструктивных идей, которые могут противопоставить им социальные мысли, но он бы их мог почерпнуть бы да, из опыта людей, которые с чем-то подобно справлялись. И поэтому я к чему и сложить. Да? Навык рукоделия, там, трудолюбие, общение, навык чтения, изучения, это все помогает, это дает человеку вот тот багаж, который опыт по этой вертикали здоровья вот поднимает к этой супернорме. И вот отец говорил, как раз и говорил примерно об этом, что что, но ну я вас спросил, что психоз, если психоз, он всегда основан на гордости, а что такое гордость, да? Это гордость это не к собственным мыслям. То есть гордый человек он практически не способен оторваться от негативных мыслей, потому что он всегда привык свои мысли мыслям леять. И для современного человечества есть даже термин такой пси- цивилизация Мы сейчас все озабочены самореализацией, все подкованы психологии, все что-то там прокачивают, прорабатывают. И то есть все относятся к своим мыслям как к некому сокровищу, с которым нужно носиться, как это дурак с писаной торбой. И поэтому, когда человек заболевает духовно, ему надо от какой-то больной идеи просто отказаться. Он это не может сделать, потому что он свою больную идею считает как нечто то, что и делает его уникальным. И я когда отца говорил и спросил, что если основа — это гордость, то выход — это смирение. Он говорит, «Прокопий, ты правильно сказал». Но для мирских людей это практически невозможно, то, что ты говоришь. Ты еще можешь как-то этому уделять достаточно большое времени. Но люди, которые проработали весь день, приходят домой, у них эти тяжелые мысли, им проще закинуть таблетку и готовить ужин. Иногда ну, какие-то препараты, они, конечно, решают проблему, но только в тех ситуациях, когда они действительно были показаны. Да? Потому что, к сожалению, иногда сейчас можно наблюдать ситуацию, когда 8 минут на пациента у психиатра просто список препаратов, рекомендованных, еще не факт, что рекомендованных, потому что некоторые врачи заключают негласные договора с фармконцернами, да, что будут прописывать только этот препарат. И в итоге человек, у которого начались тяжелые мысли, поставится просто в какое-то безысходное положение. Ему вначале, да, есть психиатры, которые подбирают препараты, там, где они те нужны. Да, но многим людям эти препараты в принципе не нужны. Да? Просто сейчас фармконцерны продвигают эту повестку, что мысли тоже являются некой болезнью, от которой нужно вот избавляться путем лечения. И теперь антидепрессанты прописывают постоянно. Ну, не постоянно, в тех случаях, где, может быть, они неоправданы. Но ведь какой-то уровень тревожности нам все равно необходим. Да? И, и трудно представить вот, вот, женщину, которая могла бы смириться, что у нее... Пятно кетчупа на белой блузке, да? Ну, мальчики нормально, кстати. Но, но если девочка с этим ходит, у нее дырка у нее на колготках, да? значит, что-то, что-то у нее с головой не то. Но я к чему, но ведь когда, когда человек глушит, глушит свои проблемы мысленные препаратами, начинается вот какая-то неряшивая, человек начинает переедать. Ну, у него просто начинается какая-то апатия, которая начинает его жизнь просто разрушать. Он и стоит обращать внимание то, на что нужно обратить внимание. Ведь иногда же наша тревожность, она спасает наши отношения. Вы с кем-то поругались и не можете найти себе покой. И, и горит своему мужу, там, слушай, прости, я что-то лишнего сказал. Или, или ваш муж, хотя мужчина, они в этом более толстокожий, конечно. Да. И, 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 соответственно, как сказал мирян это в идеале, вот у нас была прошлая беседа с Виталием да, про как раз именно духовную жизнь. Что в течение трех-четырех лет, в идеале, если бы это были какие-то, ну, может быть, на прихода, да, люди бы разбирали не только вот эту самую главную больную навязчивую проблему, не только то, что нас разрушает страх смерти во время ковида, или страх того, что нас будет просвечивать лучами, лучами со спутников, а в целом, как человек выстраивает свою жизнь, что он читает, что он смотрит, как он общается с детьми. Потому что если мама кричит на ребенка, то надеясь, что она сможет когда-нибудь ощутить, что такое покой от тяжелых мыслей вряд ли приходится. И когда у человека за 3-4 года появляется полная, ну, более-менее полная какая-то картина происходящего, какая-то система навыков, тогда он сам начинает справляться с тяжелыми мыслями, потому что он может им что-то уже противопоставить. Один из способов, ну, соответственно, да, это еще образ жизни – Сюда же можно представить в супернорме образ жизни. То есть иногда тяжелые мысли возникают, я бы сказал, как следствие того, что образ жизни человека хромает. И это не обязательно имеет прямое следствие. То есть не обязательно, что вы объедаетесь, и вы будете думать о еде. Возможно, если вы обидаетесь, вы просто станете более гневливым человеком. То есть если какая-то страсть начинает вас таранить, лишает вас целостности равновесия, то по духовному закону, который был сформулирован сильным этим, этим причинам, речиином, если вы подчинились добровольно одной страсти, подчинитесь всем остальным уже против воли. То есть, как произошло с Адамом и Евом, да? они вкусили плод, который Господь благословил не вкушать, и тут же начали оправдываться, сваливать вину друг на друга и так далее. И вот один человек как раз рассказывал, что у него были такие фобии, что он шел по улице, и ему казалось, что кто-то ударит его в лицо. И духовник говорит, «Слушай, а ты и построже». Ну, это не построже не значит есть только одну просвору в день, да? Построже, просто человеку не обращал внимания, что мы, например, ну, мысленно же кого-то бывает расчленяем, но бывает же такое, да. Может, конечно, здесь есть не только духовный аспект, потому что, можно сказать, здесь и духовный момент, что Благодаря Божия отступает от человека, и Господь попускает ему какую-то инфернальную идею, чтобы человек просто смирился. Но бывает и момент, может быть, который, хотя это все сложно, это какие-то психологические гипотезы, да, но вот одна светская психолога, которая презирала, я так понял, христианство, Она говорила, что христианство говорит, что убивать нельзя, но это типа вы решаете. Можно убить или никого? Вы летите в самолете, это вы решаете, убить вам соседа или нет. Но я бы сказал, что это опасное допущение, потому что если вы таким образом хотите обрести внутреннюю свободу, но путем полного растормаживания, отрицания любых моральных норм, то на каком-то этапе вы начнете предполагать, что эта же свобода есть у соседа, то есть вы не сможете спать спокойно. То есть если норма — это то, что я могу убить соседа, значит, когда я сплю, в автоматически будет думать, что сосед может также убить меня. И поэтому человек, который начинает жить в хаосе по отношению к другим, он никогда не может быть спокойным, он везде будет да, подозревать. Ну, об этом их в Томске писал, вы всегда будете проецировать на человека, другого, свои страсти, сомнения, колебания, подозревать в людях какие-то по отношению к себе негативные моменты. И святые отцы разработали ну, некую идею трезвения, она в прямом виде... Не изложено, да, потому что это, но и, и эта идея предполагает формирование определенного образа жизни, образа мыслей. И если это у человека есть трезвение, соответственно, он понимает, что находится у него внутри, его окружающий образ жизни выстроен таким образом, чтобы как бы, человек находился в равновесии. Это не значит, что вы, типа, от всех токсичных людей и наслаждаетесь жизнью, да? В каком смысле это вы понимаете жизнь? То, о чем говорил отец, говорил, что 3-4 года, да, уход, ну это минимум уходит, есть с кем советоваться. К сожалению, у нас на приходах такого нет. У нас мы уже с Виталием мы в прошлый раз обсуждали. Одна из проблем, что на приходах всегда работают как-то на двоечников, да, обсуждают церковные праздники. Это, безусловно, хорошо, но, в принципе, это актуально только для тех, кто в первый год пришел. А потом ведь важно христианину понять, как ему жить в, ну, в этой жизни социальной. И святые отцы нашли некий инструмент да, Иисусовой молитвы с помощью, ну, чтобы совладать с негативными помыслами. Есть статическая мысль, которую и многие отцы, и Нилсорский, и прочие, и прочие излагали. Да, она в чем состоит? Что, ну, наверное, все вы знаете, да, вначале у вас появляется в сознании прилог. Некая мысль, которую не обязательно даже вы несете за нее ответственность. Вы можете могли увидеть ее просто в рекламе, могли что-то такое услышать, и это услышно вызвало в вас цепочку ассоциации, родилось какое-то представление. Да? И по мере того, как это. Ну, я тут сокращаю идею, там есть цепочка, развернутая более, да, я скажу просто суть. И если эта мысль более менее долго находится у вас в сознании, она начинает привлекать ваши эмоции, чувства, желания. В принципе, то, что когнитивно-поведенческая терапия постулирует, это уже давно было найдено вот с этими отцами в описании вот этой цепочки. Да, что вначале возникает мысль, потом эмоции, желание. Но если вы эту цепочку проходите сотни тысяч раз, например, да, увидели своего начальника и в том сказали «дурак», там, да, то ну, вначале вы просто сказали «дурак», но если вы, 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 вы виде его, постепенно говорить, говорите, потом уже при виде него вы можете уже не думать, не будете думать, что он дурак, у вас уже будет формироваться уже какая-то эмоция, соответствующая этой мысли, да? а потом будет формироваться жажда поступка соответствующей мысли, просто уже желание ударить. Да? А если вы уже, например, ударили, то у вас формируется уже это какое-то неправляю поведение. Но это происходит постепенно, и, и к сожалению, мы просто не всегда отслеживаем вот этот процесс формирования стойких привычек, Которые с этими отцами называются страстями. И речь поэтому, когда мы говорит о негативных помыслах, да, если отцы почему им такое внимание придавали, потому что одна мысль может человека погубить. То есть, о чем идет речь? Что в вечность мы забираем то состояние, которое сформируем во время земной жизни. Что если у человека сформировалась хоть одна страсть, как говорила Водорофия, он подлежит муке. Это не значит, что Бог вас будет именно вот прямо за эту страсть в гиену огнен, да? огненную. А в том смысле, что если вы стали человеком гневливым, ну, вам здесь жить тошно. То что человек гневливый — это автоматически это тот, кто не способен любить. Да? А раз вы не способны любить, вы одиноки, вы не можете испытывать радости. То есть мир для вас всегда темный, и вы всегда реагируете остро. Особенно еще, когда станете одиноким, еще будете остальных обвинять, почему они вас не ценят. И в этом состоянии вы переходите в вечность. Естественно, вот эти все эти процессы, но остаются там и продолжаются и развиваться до тех пор, пока вы не станете чистой яростью. Эта ярость поглотит вас в остатки самосознания. И, соответственно, Иисусова молитва – это тот инструмент, с помощью которого мы эту цепочку останавливаем, разрезаем. Если только зарождается, зарождается вот этот прилог, то действительно это уже какое-то мистическое, можно сказать, таинство, когда человек успевает произнести Иисусову молитву то здесь как раз и проявляется, да, что наша вера во Христа как в Сына Божия, то непостижим неким образом имя Иисуса уничтожает эту негативную мысль. Да, и поэтому преподобный Авдорофей упоминает слова псалма «Блажен, чьи Вавилония окаянная, блажен тот, кто разобьет младенство о камень». То есть здесь образ захватчиков. Ну, понятно, что Псалтини не призывает к убийству, просто под образом, под образом войны подразумевается брань духовная. Что если младенецу дать вырасти, то он станет воином да, каким-то, которым вас уничтожит. И когда эти помыслы они разгоняются, они становятся тем, что уже нас насильно тиранически уничтожает. Ну, и понятно, что практика Иисуса молитвы, она не предполагает тоже некоторые ошибочно Иисуса молитва воспринимает только как некий, ну, как интеллектуальную такую игру. Но Иисусова молитва неразрывна от нашего остального образа жизни. Если ваш остальной образ жизни не предполагает жизнь в евангельских заповедях, а вы просто Иисуса молитву воспринимаете как ну, некую мантру, то, конечно, помощи, возможно, здесь даже и вы и не найдете. И Иисусова молитва, она помогает тогда, когда вы выстраиваете окружающую жизнь, да, ну, на каком-то уровне вы перестаете, ну, по крайней мере, начинаете отслеживать, где вы теряете мир. Если вы 5-10-15 минут испытываете свою совесть, как вообще прошел день, то постепенно обнаружите, что вы в мир теряете, потому что едите, например, очень много сладкого. Вот я про себя знаю, что если я пришел в гости, еще и кто-то предложит посмотреть фильм, один еще нормальный фильм, два, ну, туда-сюда, да, с мороженым есть Но если третий фильм посмотреть, то все, это будет потом некое такое тошнотворное состояние, то есть уже какие-то мурашки пойдут да, в сознание. Ну, то есть будет перезбыток образов, которые потом ты уже переработать не сможешь, и ближайшие ближайшие день-два тебе придется провести в каком-то мысленном хаосе. Хотя, конечно, есть люди, которые потерпелись, они на- на- нормально это смотрят, но зато они потом, когда остаются на один, один, на один с собой, они этого сами не могут вынести и оглушат его уже в следующей порции сериалов. И... Э- 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 Марк Подвижник говорил, что есть мысли, которые нас тащат словно на цепи. И он считал, что так происходит, потому что мы не даем себе отчета, что мы эту мысль взращивали долгим временем. И вот я писал одну работу, вот эта книжка синяя, «Депрессия, травма, как преодолеть», сравнивал мысли Академика Ухтомска и приплыл Марка Подвижника. И Марк Подвижник в V веке, в принципе, описал какие-то те идеи, которые сейчас в нейрофизиологии есть. есть. То есть мысль, которая вас уничтожает, она приходит уже как на некое согретое место, а согрели его вы. Но просто вы не отдавали себя отчетов. Вот если вам приходят мысли там, избить своего ребенка, например, да, вы удивляетесь, откуда они приходят. Но, может быть, вы осуждали своих подруг. И вот эта доминанта осуждения гнева, она развивалась, но сейчас просто в эту топку брошен ребенок. И вот это и, и, и плюс статическая мысль все-таки выработала такой подход, что не, 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 не все мысли нужно прорабатывать. Да? не во все мысленные схватки нужно вступать. Это вот у группы Альфа и замечательная пословица «В рукопашном бою побеждает тот, у кого больше патронов». То, то есть, и, 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 вот, к сожалению, современная цивилизация не отдает себе отчета, конечно, не, не все тяжелые мысли — это исключительно инфернальная область, да, но не отдает себе отчета, что за некоторыми мыслями сильно стоят инфернальные э, вещи. И я могу, кстати, показать на основе с, 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 с современной даже психиатрии. В частности,… Сейчас этим занимается мудрость. Просто один штрих. Вот в книге Короленко Дмитриев, ну, профессор Королевская, академик Димитриева, «Хомо-постмодерн» постмодерн, психические нарушения в постмодернском мире, во второй части как раз было рассказано, что некоторые пациенты с пограничным да, расстройством личности, но диагноз не выяснен, некоторые считают, что это неправомощный диагноз, они пугают терапевтов. То, что пугает чем? Что они как будто читают твои мысли. Да, и при том задаете такие вопросы, которые тебя выбивает склеп, то есть у тебя возникает полное ощущение того, что человек просто знает тебя изнутри. Но этого, ты понимаешь, что это быть не может, потому что ты видишь его в первый раз. Ну а почему? Это не он знает, да, это стоит то, что стоит за ним, и рядом с такими пациентами терапевты, они могут серьезно повреждаться. Да, кстати, сексе, что и происходит. Потом, если они как-то методами духовной безопасности, вот как исповедь причастие, если они не знакомы. Но... И у, у Сергея Игнатия Бринчинова есть две такие статьи. Первый образ борьбы с падшими духами, и второй образ борьбы с падшими духами. То есть, единственное в том, что если, например, вот мысленная брань, она не сильная, но она нас не уничтожает, мы можем рассмотреть, с чего она началась. То есть, например, вот нам хочется вот съесть эту, там, например, там, пятую котлету, ну, ну, условно. Мы, конечно, можем это там проработать, в момент мы... Там рассмотрим, из чего эта котлета состоит. И если мы сидим, мы поймем, что нам будет плохо. И короче, у нас появится в уме какая-то цепочка, которая нас, может быть, удержит. Да? Но это только при условии, если этот сам посыл не очень сильный. Но бывают э, такие состояния, которые, к сожалению, в психиатрии, они, э, не, я не все что были описаны, но духовные авторы, даже не сколько в книгах, это хорошие духовники знают, что словно бульдозером просто вдруг, ни с того ни с сего, вам начинают просто сдвигать вашу разум, волю, чувство, еще секунду назад вы кого-то любили, во что-то верили, к чему-то стремились, и вдруг вас словно подменяют и просто, и просто вы прощаетесь на своих собственных глазах какого-то просто нелюдя. Да? Но эти вспышки бывают они кратковременные, и поэтому, не знаю, может, есть ли у психиатрии ответ на этот вопрос, потому что это не, не, не чтобы расстройство личности, потому что вы из этой состоянии выходите, и дефекта никакого не остается, то есть через пять минут вы можете ощутить себя нормальной, или через неделю. Но Иссидь Игнатий Маринчининов как раз говорит, что второй образ борьбы с «Падшину стоит в том, чтобы не соприкасаться вот с этими тяжелыми мыслями. То есть действительно древние аскеты могли, если в них заходила какая-то тяжелая самоубийственная мысль, например, да, они могли ее впустить в себя, ну как Нео в «Матрице», да, там в третьей части, да, впустил в себя мистера Смита, да, и… И, и уничтожил его, его в себе, да. то для нас, скорее всего, это будет некая катастрофа. И вот даже я знал одного профессора, который ну, говорил, что по наблюдениям некоторые люди после терапии кончались самоубийством. Потому что, если бывает, приходит аномальная какая-то идея, не знаю, может, хульные мысли. Просто бывает человеку приходит хульные мысли сексуального характера в отношении Христа, Божьей Матери и что-то подобное. Да? И ситуации говорят, что если приходят хульные мысли, нужно просто понимать, что они твои. Даже не надо что-то не беспокоить, даже в этом не кажется. Ну, наиспо, вы можно сказать хульные мысли. Просто если вы... Только если вы на миллиметр вы подумаете, что эта мысль принадлежит вам, все как бы, да, вас просто потащит. И опасность терапии стоит в том, что терапевт попытается провести связь между вами и этой мыслью, что, возможно, если Христос — это образ Отца, то, возможно, там, ваш отец имел какие-то сексуальные отношения там, к вам, и поэтому возникли мысли, и, и, и вы начинаете застревать, застревать в этой больной какой-то идее, да, и, и здесь как бы счет действительно вот здесь счет идет буквально бывает на минуты, и вот если этот прилог он вам предложен некий вопрос, и вы на него отвечаете вниманием, то потом вас начинает тащить в этом направлении бывает днями, неделями, и очень тяжело из него выйти. Некоторые люди уже выйти не могут, да, и кончают жизнь самоубийством. И поэтому, если только вы чувствуете вот эту сильную тревогу и некое предложение, ну задуматься о какой-то аномальной вещи, ну или какая аномальная вещь, вот вы, например, много смотрели всего, как бы, да, переболели или там вы испугались ковида и кто-то не приехал вас навестить в больнице, и на фоне вот одно, одно на одно, одно на одно сложилось, и на фоне этого у вас не... Никогда... ну подумать, правда же кругом козлы? Ну, такой некий вопрос, ну, ты подумай. И как бы, знаете, черная река течет, и кто-то оттуда эти вопросы задает. И вам стоит туда ухо только прислонить, чтобы просто подумать, и все, вас оттуда хватает, и веселая неделя вам просто обеспечена. Бессонных ночей, может быть даже криков и руганий, то есть вы будете 2 часа ночи звонить, вдруг 2 часа ночи до вас дойдет, что близкие люди, которые вам все же не помогали, они просто над вами тайно издевались. Нет, я серьезно, да. Вот такие состояния возникают, и поэтому один из, может быть, вот этой большой мудрости ⁇ это не входить, не считать, себя, не считать себя слишком способным. Если вы отучились или читали какие-то книжки, и, и, и вам кажется, что вы можете каким-то образом с этим мыслями совладать, да, и разобрать их по полочкам, это может быть трагическая ошибка. Да, и вот как раз некоторые светские авторы даже пришли вот к этой идее, в частности, да, вот в отношении того, что ты спрашивал о да. Да, вот в, в книге Нормана Доджа об как э, пластичный мозг как раз приводится большое размышление про ОКР, но ну, приводятся некие даже д- данные, что, типа, дескать, э, что некоторые мозговеды установили, что у человека ну, не завершается какой-то цикл, и когда он переворачивает страницу книги, у него типа не срабатывает ощущение, что он только страницу уже прочитал. И поэтому у него возникает навязчивое э, стремление страницу перевернуть. Ну, УКР, может, даже был такой сериал «Друзья», там был такой, здесь уже рж- ржачный, что ли, момент <свят> про тапочки. Мы просто с одним другом обсуждали. У вас не было тапочки, нет? Ну, такой детский вариант УКР, когда вы легли спать, и вам вдруг приходит мысль, что вы тапочки неправильно поставили. Нет? Да-да-да. <свят> 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 и вы понимаете, что это бред. Но ничего не можете с собой поделать, и, и, и идете, идете, встаете в прихожей и поправляете тапочки. Да? И только после этого можете лечь спать. Но, но это такой, и, и, там как раз, и там как раз в этом фиоселении друзья кто-то рассказал про свой ОКР, все поржали дружно над этим, да? И, и, и человек лег спать. И, такой, и, и правда, тапочки, да. И, и у меня был такой даже вариант, как был знакомый. Там был, в общем, праздник, было много гостей посуды. И один человек остался, в общем, в этой кухне на всю ночь. И когда его спрашивают, ты что здесь сделал? А он говорит, в ворсинки. Говорит, в смысле? Но он показывает тарелку, если мокрую тарелку притереть полотенцем, смотришь на свет, и там в ворсинки лежат полотенца. И один человек поржал, говорит, ну дурак как бы, да. Но потом, когда ему надо было заниматься этим праздником, он уже помыл посуду, собрался уходить, такой, стоп посмотрел <смех> <смех> и в общем это там у кэр в том что человек ставил тарелки такой этажеркой ждал пока не высохнут ну и там еще вариант у кэр что ты не можешь тарелку положить в тарелку потому что эта тарелка ведь стоял на столе а на столе что у нас микробы бактерии к да если ты ставишь тарелку в тарелку то там уже не стерильный вид как бы да а мытье рук так это ну промытье рук мы еще там да и, и соответственно ОКР, да, э, вот э, примечательно, что даже сельские специалисты поняли, что один из самых э, могучных средств это, это переключение внимания. Но проблема в том, что вы не можете переключиться вниманием, да, когда что-то вот такое сильное просто вам э, долбит в, в голову. И вот здесь как раз э, э, молитва, да, я даже не всегда Иисусу молитву, а молитва Божией Матери. Песнопение помогают просто переключиться вниманием. И даже вот, я, вот, опять же, не фанат психологии, да? вот когда читал книгу по единической терапии расстройств личности вот в главе про шизофрению, там был тот же самый подход, который ситуация уже установили. Но ну, есть настоящая шизофрения, она очень страшная. Да? Есть такие шизоподобные состояния, которые у ну, всех у нас бывают. Ну, ну, мы все в микродозе, психопаты-шизофреники, да? Ну, чуть-чуть. Просто нам наши социальные жизни всегда дают разогнаться. Полученное воспитание, какие-то социальные навыки, то, что мы устроены в какой-то ну, социальный алгоритм, ну, в хорошем смысле слова. да. Может быть, и рады были, сидеть трое суток дома, пить водку и думать, какие все, кругом, плохие, да, ну, просто надо куда-то двигаться вперед. И там как раз речь шла о том, что не всегда человеку понятно, откуда к нему приходят мысли, то есть не всегда эти мысли напрямую связаны с вашей социальной жизнью. Ну, в принципе, духовники, вот я от хороших слышал такое, да, как я уже сказал, да, что если вы начинаете просто жить хаотично, в уме убивать людей или их насиловать, что-то такое, то Ждите, что к вам придут скоро очень больные идиотские мысли, от которых вы не сможете справиться. Или если вы начинаете просто кого-то ненавидеть. Вот если не ненавидите, то значит привет горячий. Как бы, да? Скоро вам придется столкнуться с ОКР. Но это может быть такое Божье попущение, чтобы вам немножко прийти в чувство. Как Ава Ивари Пондис говорил, что тот, кто не хочет смиряться днем, будет смиряться ночью. То есть люди будут по ночам видеть крыла гадюк, драконов, испытывать кошмары, которые будут заставлять их смиряться. Но вот там как раз приводилась мысль, что когда к вам приходят такие же заподобные мысли, не всегда нужно входить в рассмотрение, откуда и почему они пришли. И там идея стояла в том, что нужно учить там, пациентов, не вникать, не вникать в эти мысли. Да? Просто действительно бывает иногда, у человека возникает навязчивая, навязчивая идея понять, почему он страдает. И вот даже Виктор Франкл описывал одну женщину, у которой была навязчивая идея, понять, почему у нее навязчивая идея. Да? Да, и он как раз говорил, вы чем занимаетесь, рисуете? Вот действительно, а вот вы ну, рисуете, например, когда у вас там, там, навязчивая идея. Кстати, даже Иустим Попович в своей книге «Философские пропасть» он писал, что, что когда человек пытается понять природу мысли, его просто охватывает холодный пот. Да? Он мыслит о природе мысли. Есть еще один вариант моментов, которые очень тяжелы, но которые я не встречал их описания, услышал только от разных духовников и людей, кто от этим страдал. Да? Это измена состояния сознания которые иногда возникает и характеризуется тем, что полностью меняются все ваши настройки. То есть вы не знаю, насколько это бывает у мирян, может это специфика там, монашествующих, да, но я все-таки встречал, что у мирян такое. Вот один кадр, который, может быть, описал бы визуально вот состояние сознания. Это, ну не обязательно фильм смотреть, это фильм, фильм ураган которые пытались изучить природу вот этого ну, смерча, тайфуна, урагана. И у них была машина, которая была наполнена датчиками, и они пытались на этой машине въехать в жерло этого так сказать, тайфуна. И этот тайфун разорвал их машину, идет за ними, и они забегают в какую-то избушку, и там из, из земли торчит труба. И они себя ремнями пристегивают к этой трубе, и тайфун захватывает вот, так сказать, эту избушку и вначале отрывает одну доску, а потом просто все доски отрывает. И они ведь жерло вот этого тайфуна, где там коровы, фургоны какие-то, все вращаются. Но они держатся за вот эту трубу. И вот в ситуации вот, у Пимена Великого был такой образ, что как раз самоукорение — это свая, которая привязывает лодку во время шторма. Ну, похожий образ. И вот когда возникает измененное состояние сознания, вот вы, например, сидите спокойно дома, никого не трогаете, 8 часов вечера, да, и вам мысль говорит, ну, ну, а правда же кругом козлы? Да, и вы начинаете чуть размышлять на этот вопрос, и у вас появляется железо, просто железное доказательство. Ну, понятно, это бред полный, да? То есть, что, э, например, когда вы человеку сказали, смотрел ли он такой-то фильм, он вам он просто промолчал. Но это же промолчал, потому что он презирает. Да, и презирал, между прочим, всегда.
1: Ну, а как реагировать, когда не отвечают?
0: Да, да. Ну, человек может просто не понял вопрос или не знал, не знал, что сказать. Или, или, или вы подарили книгу человеку, и спросили, читал ли он ее ну, в апреле, неделю назад. Он сказал, не читал. Почему не читал? Потому что презирает, конечно. Других ответов просто нету. Нет вариантов, что просто он не успел почитать или у него есть. И... Да, и, и вот это уже к двум часам, но ночи это все накатывает, накатывает, накатывает. И в два часа ночи вы погружаете в это ИЗС, измену в сознания, где у вас просто полны железными доказательствами, что жить не стоит. Единственный вариант это самоубийство, потому что кругом живут одни нелюди, рептилоиды. И это состояние длиться, ну, не знаю, сколько там, неделю. Нас иногда просто спасает физиология, а кстати вот проблема, да, что вечность человек будет разгоняться в этих состояниях до бесконечности, и это станет основать страдания, что нас спасает физиология, потому что в этом состоянии мы испытываем не только тревожность, но у нас еще вот адреналин, мы спать не можем, есть не можем. И на каком-то этапе, просто когда у нас тело идет в разнос, ну, мы понимаем, что что-то нас с этим делать, и как-то уже все-таки начинаем как-то смиряться, хотя бы потому что все тело болит. Но со временем, если мы внимательно к себе с сгадаем, можем понять, что это изменение состояние сознания имеет какую-то свою основу. Да, все-таки хотим мы это не хотим, отрицаем мы бытие Божье или не отрицаем, все-таки бытие мира развивается по тем духовным законам которые описаны в Евангелии. Если вы соответствуете этим законам духовным, да, вы развиваетесь и вы испытываете блаженство. Да? Когда преподом в основе Оптинского спросили, что есть жизнь, он сказал, что жизнь это блаженство. Если вы живете в соответствии с евангельскими принципами, то вы посреди скорбей, войн, катастроф, вы ощущаете себя спокойно. Да? Если вы эти духовные законы нарушаете, вы начинаете страдать. И бывает, действительно, это измененное состояние сознания, вы уже, может если вы привыкнете каждый день все-таки испытывать свою совесть, вы начнете нащупать взаимосвязь между какими-то страстями своими, да, и вы со временем поймете, что этому ИЗС что-то предшествует, да, возможность человека, которого вы просто, ну, взялись осуждать уже три дня, три дня вот его осуждаете, э -э, смеетесь, там, ржете, там, ну, считаете, что это в порядке вещей, да, и, может быть, вот это состояние, это некое такое, вот, есть в бизнесе такой термин, на корректировка. Что вслед за взлетом акса следует корректировка и понижение. И вам такая корректировка от, от, от мироздания, ну или от промысла Божьего, да, если не хотите сказать Слово Божье, промысла Божие, может сказать, мироздание. Она приходит, чтобы немножко вас просто притормозить на этом пути. И, и со временем, если вы все-таки ну, анализировать свое состояние в измененостной страны невозможно. Любая попытка проанализировать свое состояние будет вас приводить к мысли о том, что вы полное ничтожество, что кругом враги. И, и, и просто это такое, ну, ну, очень похоже на, конечно, тяжелые суицидальные мысли. И поэтому в этом состоянии, как говорил Паисий Тагорис, он говорил, немножко не про это состояние, но его мы, мысли можно здесь принять, надо заморозить мозги. Надо просто сосредоточиться на каких-то ежедневных своих делах, уборка помещения, Иисусову молитву. а И в этом состоянии желательно, конечно, сразу причаститься. Даже если вы не готовились, если вы не постились, и, ну, можно там прочитать хотя бы правда, к причине, причине один покаянный канон, хотя бы. Чтобы, потому что это уже то состояние, про которое я говорил, состояние вот психоза. Да? Просто обычно говорят, что состояние психоза – это уже у ну, больного человека, но в микродозе мы все это состояние потенциально потенциальном себе носим. И может быть, что уже силы причинения выйти из этой колеи, да, если вы уже самостоятельно справитесь. Постепенно, когда вы начнете увидеть взаимосвязь между этим состоянием и какими-то своими страстями, время пребывания, если у кого-то такое состояние было, может быть, не в таком форме, оно будет сокращаться. Сначала вы будете недельку, да? потом четыре дня, потом три, потом два, потом, может, день, потом несколько часов, а потом вот это состояние оно только-только начинается, да? Вот раз этот вопрос с черной руки возник, и уже понимая, что были веселенькие деньги в вашей жизни, вы думаете, оно мне надо сейчас? Вот оно мне надо сейчас вникать там, в жизнь этого человека, заниматься всю жизнью, не оно мне не надо, как бы, да. И, все. и, и этот вопрос остается без вашего ответа. И, и эта ситуация, как это, не знаю, там был фильм 3 34 там стреляют немецкий танк и русский друг друга, и вот просто показательно, это снаряд прошел, вас немножко голову откинуло, но в целом вы пошли на работу, и все хорошо. И, соответственно, на каком-то этапе, через несколько лет, лет, я не знаю, 3-4 года, если даже у человека бывали заходы в такое состояние, надо понять, что оно решаемо. То есть вообще все решаемо. Наш мозг пластичен мост способен, вот как Норман Дойч хорошо сказал, ре- реорганизовать свои сети. То есть, если вы с, с, ну, с помощью, действительно, и Западе выравниваете свое поведение, свой образ мыслей, то со временем те предпосылки, которые вас загоняют в такие состояния, они могут уйти. Некоторые предпосылки, это еще, конечно, эзотерический опыт жизни человека или жизнь в каких-то вот смертных грехах, поэтому в идеале Конечно, если вас беспокоят тяжелые мысли, вот это какая-то полная исповедь. Ну, другой вопрос, кто согласится ее принимать. Да? Не, не, не все это поддержат, не все это понимают. Но вот в книге «Победиться в прошлое» я собрал мнение некоторых духовников. Сейчас я преподавал Иллариона Оптинского, да, который свидетельствует о том, что действительно полная исповедь помогала людям избавиться от тяжелых навязчивых мыслей. Вот, вот это тот то самый ЗС. Только здесь ну, мне, я максимум недельку находился. У меня просто... Тело не выдерживал. Но были ли ликасмены, которые вот там не, по несколько лет в этом состоянии находились. И вот Илларион Оптинский как раз описывал ситуацию, когда к нему, например, прижали люди, какой-нибудь купеческий приказчик, у которого были навязчивые идеи, что кто-то хочет его схватить, убить, отравить. но я просто объединяю все истории в одно. И в результате беседы с такими людьми он выяснял, что в основе таких ситуаций нередко лежал какой-то затаенный грех. Например, об одном человеке очень заботилась его мама. Она его привезла в Оптины пустыни, ему добра. Но у него была навязчивая идея, что мать хочет его травить. Ну, не знаю, вы таких людей, может, видели? То есть сидит мама, например, с ним, говорит, «Васенька, Васенька, поговори с батюшкой». «Да ты проститутка, что ты там меня заставляешь?» Ну, и вот у него такое. А мама все это терпит. Ну, и Ларион Троицкий, он все-таки путем долгих разговоров очень не хотел соглашаться, но все-таки как бы объяснил ему, что все-таки, ну... Откажись вот от этого ну, мнения в отношении своей матери. Да? Я, кстати, даже вот с одной девушкой подобно разговаривал, у нее очень тяжелые мысли, ну, там, ее просвещают лучами с космоса, там ФСБшники за ней охотятся и так далее. И, так далее, да? и потом действительно выяснил, что она не ненавидит отца, что отец плохой. Я говорю: ты готова отречься от этой мысли? батюшка, меня не понимаете, ФСБшники меня выслеживают. Я говорю, ты вот от ненести к отцу готова отречься? В общем, она долго-долго упиралась, упиралась, она сказала, ну да, да. И, и, и после исповеди причастия человек выздоравливал. Там были похожие случаи, которые все, все устремляли людей к самоубийству. Ну, кстати, самоубийство – это последняя стадия всех этих процессов. И даже Клеопа Румынский, вот эту стадию помыслов, у вот этих отцов есть пять ступеней, да, прилог, там, сочетание, туда-сюда, и потом… Пленение. Пленение это вот ну, это есть состояние психоза, да, когда мысль греховно в тебя вошла, отчуждила тебя от Бога, и потом стала навыком. То есть, страстью, твоя доминирующая реакция. А клепа-румынский на эту стадию расплять до 20 пунктов, до 12, прошу до 12. Я первый указал, да? То есть первый человек еще греховного помысла не возникло. То есть человек просто расслабился в образе жизни. А, ну, то есть первая стадия ты не сделал того доброго, чего мог бы сделать. То есть ты уже с этой лестницы здоровья на одну ступеньку понизился, да? Ну и потом ты на, на что-то в жизни перестаешь обращать внимание, где-то начинаешь расслабляться. Если ты не сделал того доброго, чего мог бы сделать, ты вот эту как бы некую активную силу уже утратил, да? Вот когда два грузовика встречаются, какой останется на трассе не они столкнуться? Груженный. Поэтому если ты стремился к чему-то хорошему, и средства жизненной ситуации, ну, трудной, кризисной, ты останешься на ногах, потому что вот у тебя было к стремлению. Если ты был в пассивен, не сделал того доброго, чего мог сделать, да, то встреча с кредитной ситуацией, она тебя повергнет на одру, и ты будешь просто лежать и тупить, грубо говоря. да. А когда ты уже тупишь, лежа там рядом с телевизором, да, тогда вот этот прилог уже и рождается. И потом после пленения он еще дальше рассматривает еще следующие стадии, которая заканчивается самоубийством. То есть потом вот эта петрушка начинается, да, вот с этим измененным станет сознанием, и уже самоубийство. Самоубийство, оно... Поэтому, может быть, советские авторы, мне кажется, не всегда правы, которые самоубийство вычленяют как нечто отдельное, да? что чтобы там быть самоубийцей, нужно иметь какие-то признаки. Мы все, в принципе, ну, многие из нас, при определенных условиях, мы, мы, мы устремимся к этим идеям самоубийства даже против нашей воли, потому что это есть такой некий духовный принцип. И, э, э, и соответственно, да, исповедь и причастия причастие – при одновременном отказе от какой-то вот этой доминирующей идеи, которая ну, нередко связана со злобой. Да, и поэтому, кстати, мы с кем-то говорили, что одна женщина, которая вот, там, живет в одной замечательной стране, через мою знакомую, ну, то есть моя знакомая сказала, что она дружит с женщиной, которая живет в одной замечательной стране, вы знаете в какой. Она говорит, что в, скоро я, я ожидаю, ну она специалистом по психиатрии, я так понял, скоро я ожидаю просто эпидемию психических расстройств, потому что Человек не может долго находиться вот в этой тотальной злобе, да? потому что злость она разрушает, и человек просто на каком-то этапе просто начинает перегорать, просто по пробке не срабатывает. Плюс, если у человека был вообще эзотерический заход, да? какая-то оккультная тематика, то как раз у него возникает этот эффект хобота, да, к нему что-то присасывается. И возникает навязчивые мысли, к сожалению, вот здесь уже психиатрия не то что бессильна, она даже на это внимание не обращает. Я когда знал одну девушку, у нее было диагностировано тревожное расстройство личности, Ну хотя она раньше была Мария Осменко, вот когда я Чин Тречение читал, у нее был самый длинный список по эзотерике. Там пунктов 20 или 30. Уже нашлись более, более продвинутые люди, которые, да, там переплюнули. Но вот у нее был огромный список эзотерических исканий. И когда я спросил, у тебя в клинике вообще спрашивали то, чем ты занималась? говорит нет, что такое, это же не просто книжки. Вот что такое, кстати, как можно переводить фразу, я прочитал книгу. Может, эта книга меня изменила. То есть, по сути, вы в свою свою нейронную сеть закачиваете какие-то нелогичные, эзотерические вот эти моменты, и и вся нейронная сеть потом бывает ответственна за за ваши перекосы. Это мы недавно встречались с одним как раз нейрохирургом, мы с ним дружим. Сейчас вернусь к, к теме эзотерики. И я как раз ну, говорил ему, что вот если читать светских авторов полностью, да, они как раз почему-то всю внутреннюю жизнь человека сводят к биологии. Ну, ваши неприятные мысли это там, ну, там, какая-нибудь амигдала или какой-нибудь там что-то действует, да. Ну вот, в принципе, все. И вот как вам писать, как это не физиолог, я могу в деталях ошибиться, но как он объяснял, да, вот э, гиппокамка, ну, я не физиолог, может, я неправильно запомнил, да, мешок мешок с, с гормонами. Вот э, светские физиологи, которые э, ссылаются на данные МРТ и прочего, они в основном увидят уже по, ну, заключительную стадию, когда уже какой-то гормон нервный нейромиатор пошел, возбуждая человека. Но э, этим выбросом, да, руководит гипоталамус. А гипоталамус, он не сам по себе руководит, он регулируется корой. То вот эта вся кора, которая нами никак не изучена, она и ответственно бывает за все вот эти вспышки, да? И очень важно то, что мы туда закачиваем. И почему-то мы очень люди очень щепетильны в отношении того, что они едят, читают состав еды. Э, там, взвешивают на, 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 на весах, там сколько грамм сыра они едят. Есть, на полтора грамма больше, кстати, тоже это тоже один из фишек таких загонов. Я узнал, что это, кажется, есть ипохондрие здоровье. Есть по когда люди беспокоятся, что у них болит, а ипохондрие здоровье, когда люди кучкуются, в общем, возле магазина здорового питания. Если у них на полтора грамма сыра больше и больше 2 калорий, у них возникает дикая тревожность, как бы, да. И... Ну, я к чему? Что, что то, что мы закачиваем в кору, в конечном итоге оно нас определяет. То есть не нашли ни, ни гены шизофрении, ни какой-то комбинации генов. Да? И я к чему? Что если мы хотим выравнивать человека, то человек не должен воспринимать свою голову, как помойное ведро. Мы очень следим внимательно за то, что мы едим, да? но мы совершенно не следим за то, что мы смотрим, что мы слушаем, о чем мы думаем. Но это, по сути, эти нейроны… Понятно, есть еще духовный момент, да, если мы думаем что-то греховное, Бладить Божие отступает открывает нас для демонического воздействия. Да? Но есть моменты человеческие. То, что мы закачиваем какие-то э, нелепости, оно, по сути, ведь начинает нам нами потом определять. Просто в этот момент можете хорошо поймать в состоянии, когда вы еще до конца не проснулись, и вы начинаете просто вот, вот эту, может, подкладку какую-то мозга начинаете ощущать. да, Вы еще не проснулись, но еще не включились. И то, что вы вчера смотрели, читали, видели, вы, вы начинаете понимать, что эта информация активна. То есть она как- как-то присутствует в вашем сознании. Просто потом она уже закроется чем-то. да. И, э, ну, иногда можно. Иногда, кстати, если человек опять же свою совесть анализирует в тишине, он может проследить, что именно с прочитанного и увиденного повлияло на него негативно и привело к какому-то нелепому поступку. Вот даже А, вы имели говорит, что будьте очень осторожны. Ну, монахам говорил, ну можно, бля, но в общении с людьми, которые, например, там гневливы. Вот, например, когда у монаха пришел в гости там, другой монах, который ругает настоятеля, да, и потом то, тот монах, который пришел в гости, у него может спонтанно возникнуть мысль, что там, пора мне из, из этого монастыря уходить, потому что здесь еще какой-то беспредел творится, да, не отдавая себе отчета, что, возможно, вот этот строй мысли, он был связан с тем, что в, в тебя э, закачал тот человек, а ты ему поддакивал да, и говорил, да, 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 ты, ты во всем прав. Если вернуться к эзотерике, соответственно, бывает, что люди, занимающиеся эзотерикой, ченнелинг и, и прочие подобные вещи, они ну, хотят нащупать некий канал, который связывает их с, ну, с какой-то там вселенским банком знаний. И первоначально такие люди испытывают приток эйфории, творческих идей. Но как творческие идеи отличить да? конструктивные от неконструктивные? Когда человек творит по-настоящему, он переписывает свой, свой труд, его труд как-то, ну, его произведения меняются со временем, он домысливает как-то, да. Человек, который пишет в состоянии ментизма, он пишет на чистый лист бумаги, и его рука, она просто как передатчик, то есть, да, что-то такое в него закачивается, и люди, не понимая сути, страшной сути духовного явления, даже еще радуются, да. Но потом это нечто начинает человеком управлять, и поэтому каналу, который человек организовал, и в нем раньше заканчивалась айфория, Начинают закачиваться негативные мысли. Убей себя, например. Да? Или вот я знал девочку, которая была инициирована в рейке, ей обещали, что когда ты будешь инициировать в рейке, ты станешь счастливым человеком. Но в первый день инициации у нее началась эта дичь в голове, да, прыгни из окошка. Да, или вот у меня была знакомая, которая проходила чин-присоединения. Чин присоединения — это когда человек был, крещенный человек глубоко погрузился в эзотерическую практику, прошел инициацию. В церковь он может вернуться только очень присоединения, повторение таинственного миропомазания. У него начались эти навязчивые идеи. Ты едешь на машине, она говорит, а тебе мысли говорит, ну а вы в столб? Или давай, давай там в кювет на скорости съедем. И, и нужно постоянно быть ну, в каком-то таком активном восприятии действительности, потому что тебе надо постоянно бороться вот с, с этой дичью, потому что как только ты расслабишься, возникает риск, что она тобой овладеет. Или, или а давай зарежем этого человека, да? И, и мы не всегда даем себе отчет, что вот эта дичь, она связана с, не только с нашим гневом, но, допустим, с какими-то историческими моментами. И, это, и если человек, он, например, проходит чин отречения, какую-то церковную реабилитацию, то эта история для него заканчивается, то есть эта форочка закрывается. И я уже многим с кем знаком, даже вчера уже рассказывал про своего товарища, Часто ты рассказывал про кокониста, которого циркалась на Славках, называется человек из ванной. В общем, у него были панические атаки, связанные вот тоже ОКР такой типичный. Он приезжает куда-то в гости, и вдруг у него, ну не только мысли о том, что он забыл закрыть, там, не знаю, какой-нибудь там газ, да? Просто мысль о том, что он закрыл газ, она сопровождается еще потом, таким тремором, тебя колотит всего, как бы. И он уже не знал, что с ним делать. Нашел такой вариант, что он перед выходом из дома снимал все на телефон. Все ручки. да, И потом, если начинался этот тремор, он уже там смотрел, закрыл. Он... Иначе просто приходилось садиться на такси и ехать. Даже если ты сто процентов знал, что ты все закрыл. Вот. И когда он стал читать главу Евангелия на ночь, он обратил внимание, что эта штука, она закончилась. Да, потом он заработался. И однажды в комнату к нему заполз таракан. И он звонит маме и говорит, мама, мама, ко мне заполз таракан, я его ловил, в общем, он свернул металлическую дверь. Ну, понятно, это дело было не в таракане, но бывают же страшные моменты, бывает, людям, наркоманы начинают сказать, что некоторые тараканы заползли под кожу, и они реально берут острые предметы, ножи, и начинают этих тараканов доставать из-под кожи. да, То есть это бывает все серьезно. Поэтому то, что он свернул дверь, это еще не самое страшное. И он понял, что пора вообще возобновлять вот это э, забытое свое минимальное правило. И вот люди обращали некоторое внимание, что пока ты свое минимальное молитвное правило читаешь, ну, хоть немножко псалатири, Евангелие, эти нелепые мысли просто не приходят. Если ты оставил там день-два, пропустил, ты еще держишься, как духи, да, там подушились, в комнате еще там день-два что-то такой запах остается. А потом просто на пустом месте начинается просто голова заполняться ну, какой-то н- 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 не лепится дичью. И поэтому какой-то вот... Э, все-таки правила хотя бы Псалтире Евангелия читать: понимаете или не понимаете это уже второй вопрос. Потом, смотреть, можно писать учебное писал но обратите внимание, что нелепых и, и, и идей и, их становится меньше. Ну и, и, посли, и, и последнее: да, и последнее тоже, вот я когда отца Гаврила спрашивал про одного своего знакомого, э, это последняя история, и мы расходимся. У него были навязчивые идеи в, в плане интивной переписки с женщинами. Причем он знал, что это, ну, как бы, когда он читал эти тексты, которые он писал, он понял, что это не я писал, потому что он был человеком военным, простым и таких выражений даже не знал. Он был женатым человеком, и все началось после того, как он изменил. Я как раз спрашивал, отца говорила, как это можно объяснить, а он написал статью о причинах неправильного сексуального поведения. И если у нас христианская картина мира, мы понимаем, что измена – это смертный грех, кстати, смертный грех, нас фразу злоупотребляет, смертный грехом называется все что угодно. Там, семь смертных грехов. Смертный грех у Иоанна богослова есть такое выражение. Да? Если человек согрешил не к смерти, помолись, что, там Господь исцелит его как-то так. Да? Что, что такое несмертный грех? Это вот вы, вы, не, не то, что одни грехи там можно, другие нельзя, да. Но вот вы, например, объелись, это не, ну, плохо. Ну, плохо. Вы объелись, и когда вы обелись, у вас тут тупые мысли. Да? И когда вы обелись, вот, кстати, обратите внимание, Хочется поругаться с кем-то. И если, кстати, вы, вы поняли, что вы объелись и у вас живот распирает, значит, будьте крайне аккуратны, потому что, ну, кому-то поговорить охота, да, 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 Тян, тянет, поговорить. Значит, будьте осторожны, значит, вы знаете, что а, а, а ведет к Б, сразу, да, объедение ведет к следующей страсти или к дерзости, да, или начинать хамить. Значит, тут, тут же надо сразу следить за, за, за этими моментами. Но, но еда испаряется через два часа, и, в принципе, вы восстанавливаете, да. Поругались с кем-то. Это, конечно, безусловно, это плохо, потому что э, поругались, вас эта ситуация мучает, конфликтная. Что хочется, хочется выпить. Да? Ну, что, ну и поэтому цепочка у вас идет дальше. Но, допустим, вы э, попросили у человека прощения, помирились, обнялись. И все, и история для вас закончится. Ну, попросили Бога прощения, да? А смертный грех – это то, что человек иначе практически лишает благодатиства духа. Это, например, занятия магии, оккультизм. И в том числе, да, измены, какие-то такие моменты блуда и прочее. Ну, понятно, что не не все повреждаются катастрофически. Я тоже на миссионера спрашивал, когда я знал женщину, которая реально была одержима. То есть она говорит, что одержимая. Я говорю, а чем вы докажете? Почему вы считаете, что одержимая? А говорит, в моем присутствии мужчина начинает вести себя неадекватно. Это действительно было так. Да? Да. Что-то в ней такое присутствовало, что просто как на, на, на огонек на нее летели все эти там мотыльки. Но я спрашиваю, а почему вот с одним она изменила мужа? Да? Почему с одним это происходит, с другими нет? Ну Потому что там масса факторов что если она, например, занималась эзотерикой, что-то там у нее еще было еще такое на совести, и плюс этот момент, то вот может катастрофова. Измена это всегда плохо, но бывает у человека, например, человек в целом как-то старается жить по заповедям, да, не старается, старается не быть сволочью. И поэтому у него есть какая-то подушка безопасности, которая тормозит весь негатив. Но в данном случае вот у этого мужчины у него не было этой подушки безопасности, потому что он, до этого он еще был не чужден магических каких-то моментов. И плюс ходил на футбол именно с целью, чтобы он снесло крышу. Ну, ну, есть фанаты, которые, им просто нравится это ощущение, ну, безумие, да, когда ты... А, а мы помним духовный закон, если ты по своей воле, по своей воле подчиняешь себе действию одной страсти, значит ты против воли подчинишься действию всех остальных. Если добровольно входишь в состояние безумия, как когда-то, возможно, тебе захочется хоть нож, и ты себя не удержишь. Вот. И, и он, вот началась вот эта у него переписка. Он выкидывал компьютер, потом снова... Его... Кстати, отходя в сторону, такой забавный эпизод с ним был связанный. Я ему какие-то материалы, у него был электронный адрес, имя, точка, фамилия, ну там, собачка и... А. И я когда посылал ему письма, мне же, если бы я ошибся в адресе, мне письмо возвращалось. Все письма были доставлены, а потом я... он мне говорит, я не получаю. А потом обнаружил, что есть такой же человек с таким же именем, фамилией, с таким адресом, но только без точки. Я все удивлялся, вот, наверное, какой-нибудь частичек на другом конце провода, да, ему Прокопий Соловков начинает сыпать, да, но я так потом и не стал, ни он мне ничего не написал, ни я ему ничего не написал, как бы, да, Да, может, это был промысел Божий, я не знаю, да. Может, ему надо было, да, Бойщик? Да, да. Но в чем, соответственно, чтобы ему освободиться от этой навязчивой идеи, которая его просто разрушала, разрушала его семью, психику, он молился в храме, плакал со слезами, но ничего не мог свое поделать. да Потому что когда у него возникала вот эта навязчивая идея, у него начинали держать руки, менялся пульс, и он просто как зомби ушел, вот садился и переписывался. И, но ну вот мы с ним говорили, я не знаю, потом мы с ним наши пути разошлись, внял ли он советом или нет, что вот он общался, ну, где работаешь, да? работал на военном ведомстве, и там был мат перемат. И потом он, естественно, весь день матерился, осуждал людей. У тебя некое тошнотворное состояние. И в этом состоянии ты неадекватен. Естественно, когда он приходил домой, он встречал жену, которая ну, была беспокойна тем, что разрушается и семья. Но женщина такое существо, что ну, не всегда она вербализует свои страхи и сомнения. То есть если женщина считает, что... Ну, не всегда так. Есть очень предельно конкретные... Ну, это моя версия, может, ошибочно. Если семья рушится, она, можно не сказать, в преимуществе семья рушится, она свою тревожность, она говорит, что, вот, например, там вот, ты купил не то в магазине. Да? Мужская логика такая же, раз купил не то, надо купить то. Да? Он идет, ты, ты опять купил не то. То есть она сигнализирует, что что-то происходит не то. Но мужчина думает, что это речь идет только в продуктах, как бы, да? И, и, и когда в третий раз он опять покупает не то, он начинает гневаться, говорит, да ты, «Ты мне как бы, да? ты сама прийти, что хочешь». И, в общем, он ругается с супругой и в этом состоянии нервозности идет есть, заедает свое горе. Да? И когда, в чем заедает горе вообще кон- кон- конкретно, да? ну, просто говорит, что уже… Есть люди, которые бьют… У меня есть человек, сказал, что он очень агрессивный, Он говорит, если я буду бить человека, я буду бить, пока я от усталости не работаю рядом с ним. А он ел, пока у него не, не кончалось, вот, вот до сюда, вот, уже некуда просто как бы, да, засовывать. И в этом состоянии тупения, конечно, когда он находился, наваливалась вот эта его история. И он не мог сопротивляться. Поэтому, если всю нашу беседу сложить в, в одно, как бы да. Соответственно, нужно как-то обдумать свой образ жизни, он как, чтобы как-то подумать, выработать какие-то качества души, не знаю, социальное качество, чтобы он, придя на работу, можно было с мужиками и поговорить, и считаться своим, но при этом без мата как-то. Да? Но ну, это же как-то все-таки возможно. Ну, просто требуется интеллект какой-то. Ну, напря... А когда мы напрягаемся в хорошем смысле слова, тогда мы уже начинаем куда-то расти, вот по этой лестнице здоровья, о которой мы говорили, потому что мат как, какое свойство обладает? Что ты хочешь подобрать слово, напрягаешь мозг, но думаешь, а что напрягать? У меня же слово есть на готове, да? И ты падаешь вниз. Потом, соответственно, если бы он пришел домой ну, более-менее в адекватном состоянии, вот за этой тревожностью жены, он, он мог бы уловить вот тревожность нового плана. Он бы привобнил, сказал, ты моя самая любимая, ты, ты, ты очень классно готовишь, да? Ну что-то такое, в общем… Если она бы увидела, что муж там, сказать, рядом все хорошо, вот ее нервозность она может быть не приводила бы к ссоре. Если бы они не поссорились, может быть, он не пошел бы обидаться. А если бы не пошел обидаться, когда вечером на него наваливается это желание переписки, он был бы уже в каком-то активном, бодром состоянии, мог бы открыть писалт почитать бы Иисусову молитву. И вот про молитву уже тогда после перерыва тогда. Я еще раз скажу про некоторые мои молитвы и про вот эти навязчивые мысли.
1: Мы уже поговорили, да то есть некий то, как с прилогами бороться, это очень важно, да? потому что можно мысль, как вы уже сказали, тоже обсуждали, раскрутить до да, ужасных вещей и чуть ли не загубить да, себя, и потом очень тяжело выходить. А как определить в какой момент, в каком состоянии да, наших вот этих мыслей, например, нужно ли нам искать? Решение вот в молитве, да, в общении с духовником или со священником, в причине само собой. Но в какой-то момент нужно ли идти да, психологом, психиатром, психотерапевтом, Потому что, как правило, ну, тоже вы обсуждали, это, психиатры и психотерапевты, да, у них, как правило, медикаментозное лечение.
0: Но это тоже это ли, немножко стереотипно.
1: Ну, не, я имею в виду, как правило, да, то есть, как вы говорите, то есть, э, все равно таблетка не снимает некие симптомы, все равно они же корень, да?
0: Не, ну, некоторым людям э, терапия показана, потому что уже существует, <клёх> ну, так называемая лучевая болезнь, <клёх> ну, когда человек убежден, что все, всех пронизывают лучами, и вот уже на, у нас просто одна девушка приезжала, она утверждала, что есть некие люди, которые охотятся на беседе, в общем, стреляют в отца Прокопия, и он, зап... Ну, это, конечно, эти люди стреляли во всех, но то, что я немножко запинался, это в меня стрелял лазерным лучом. Ну, я и пытался объяснить, ну, а в чем смысл этих злодеев? Если сорвать беседы, то, конечно, продолжаются. Ну, в общем, на логическом уровне этим людям помочь, ну наверное, вряд ли возможно. И здесь нужна терапия уже медикаментозно разрывать вот эти патологические связи.
1: Ну, то есть а как нам понять в какой момент? а
0: вам, 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 вам зачем, зачем понимать? Люди, люди учатся годами, чтобы понять. Но вот, не знаю, правильный критерий, мне вот один мой знакомый монах рассказал про своего товарища, который, не знаю, занимался он заторикой или нет, но вот когда он понял, что пора чем-то заниматься все-таки, ну, однажды он проснулся, и ему кто-то в его углу говорит, привет. И он понял, что, что да, как бы, и, и он побежал, в общем, куда-то куда-то побеждал. Да, ну вот, вот этот как коконист, про которого да, я рассказывал, да, который сорвал железную дверь из таракана, вот он просто понял, что пора что-то делать, но ну, он приехал на Соловьки, когда он ощутил вот такую полную непроходящую мерзость к себе, то есть он издевался над людьми, там, в супермаркете чек с стоит, он говорит охраня, а вот этот человек вор, я видел, что он что-то украл. И чека тормозят, обыскивают, ну вот он там над людьми, как-то кидал их. Но потом просто обнаружил, что, во-первых, стало нарастать чувство глубочайшего неблагополучия, а потом обнаружил чувство какого-то полного омерзения к себе. Из этого ступора уже выйти невозможно было, и вот он в таком состоянии как только приехал на Славки, начал новую жизнь через какое-то время, сейчас действительно он и женился, и ему нравится очень жить. И поэтому, ну, здесь сейчас, ну, вообще век подмены. Если раньше были какие-то ГОСТы, какие-то хотя бы объективные критерии, по которым можно было что-то там делать, сейчас действительно не хочу, чтобы это казалось профессиональной деформацией, да, потому что, говорят, вы батчики только о Боге можно говорить. Ну, действительно, сейчас как-то без помощи Божьей трудно обойтись, даже просто хорошего врача найти, вот хорошего психиатра, это тоже, это тоже великий промысел Божий. Сейчас один психиатр как раз написал статью, не помню, как она называется, но смысл в том, что он ну, покрестился в 40 лет, психиатр, к нему, а, говорит, смысл статьи, почему я противник ну, определенных группы препаратов. Да? Ко мне на прием пришла девочка, у которой были голоса. Мы с ней пять минут поговорили, и я это правило домой. Ну, возможно, просто, я не знаю, что он объяснил, но, может быть, примерно то, что и мы. Да? Если тебе нелепые голоса что-то говорят, это не значит, что надо слушать их. Но и он просто описал вот ту практику, которая была в его время, но ну, это было лет там, 15 назад, да. Что было с этой девочкой, если бы она. Конечно, ни в коем случае я не пугаю, не говорю, что там к психиатрам не нужно идти. Это есть такое движение, которое отрицает психиатрию, но я не про это. Да, он просто описал: вот, вот, по шагам: эта девочка приходит, да, <связывая> а, на, на нее заводят история болезни. И чтобы поставить диагноз, ну, я, я просто не психиатр, тому просто описывал процедуру, да, что, чтобы уже поставить девочку на конкретный учет. Нужно подписано соглашение там, двух или трех специалистов. Ну, я, я детали, детали опущу, я просто не писаю по деталям, я не, не знаю. Просто с статьи. Как правило, мы это решаем в курилке. То есть вот такого обследования, которое ну, предполагает, что три человека эту девочку со всей стороны обследовали, э, его нету. да? Я в курилке подхожу к двум своим коллегам, слушай, у меня эта пришла, а что там у нее, да, там, там, типа, голоса, мне подмахивают эту бумагу. И эта бумага является основанием для того, что эта девочка потом ну, не получает образ... Ну, в общем, цепочка последствий. Да? Поэтому, ну, бывает, конечно, ситуация, когда уже вариантов нет. И человек, понятно, он может бояться, что встанет на учет, он не сможет что-то такое сделать. Но когда у человека уже жесткие социальные мысли начинаются, или мысли, что кругом инопланетяне, в общем, там уже этот выбор, он... То есть то есть выбор решается, как это, что другого варианта просто нет. Да? Ну и, кстати, вот расскажу немножко про молитву. Да? Вот, и, это не значит, что я отвергаю психиатрию, но по поводу психиатрии вы просто можете узнать в массе других э, мест. Я, я расскажу несколько историй, которые нам, нам, мне лично рассказали э, какие-то паломники или с теми, кем я общался. Вот. Один наш паломник он рассказал вот, в общем, историю про, про псалом Живые в помощи. Это вот ре- реальная история. У него пи- первая часть этой истории была связана с ним, вторая часть истории связана с психиатрией. Он приехал на Соловки, и у него, в общем, там в общем, такая серьезная была проблема с желудком. Сейчас она вроде нормализовалась, но когда эта проблема была обострена, ему нужно было очень такое как бы продуманное питание, постоянно, такое, в общем, там через сколько там, ровно два часа, именно какие-то продукты, та-та-та-та. И он приехал на Соловки, перелет из Москвы на, в Архангельск, из Архангельск Соловки, где-то что-то он не поел, пошел в какую-то гостиницу, он снял, и вот лежит ночью, и у него начинается просто этот желудочный приступ, и я, говорит, я просто понимаю, что я умираю. До телефона не дотянуться, даже если до телефона дотянешься, куда-то на словках будешь звонить. Да? Даже если ты дозвонишься вот, до местной больницы, что они будут делать? Ну, Потому что тебя, чтобы из этого состояния вывести, тебе нужна ну, что-то там такое продуманное. И вот он только стал вот цирковлец, но Псалом 90-м выучил. Я говорит, я стал читать 90 Псалом, я почувствовал, что у меня эта острая боль, она уходит. И я, прямо не вставая с кровати, просто заснул и спокойно дальше спал. А по поводу психиатрии, мне говорит, звонила одна моя, позвонила одна знакомая коллега по работе, говорит, приезжай, мне страшно, у меня что-то с братом. А брат, между прочим, ну, занялся различными психическими практиками, но нацеленными на манипуляцию человека. Ну, то есть курсы, как в общем, человеку что-то продать, втюхать, ну вот такого плана. Да? Понятно, что заход за этическую гранью сопровождается потерей психики. Мы с, я знал, сейчас вернусь к 90-му псалму, знал одного академика, который, ну, не знаю, на какие данные он ссылался, может, это данные фейковые, по крайней мере, по его данным, это был военцик академия, может, это его частное наблюдение, что самые недолговечные люди — это хирурги. Но у меня есть ремарка, это если у них нет какой-то мировоззренческой основы, потому что ну, хирург видит постоянную смерть, он просто перегорает душевно, но если он понимает, что смерть — это таинство перехода, то есть не то, что ты боролся за пациента, он умер, это на этом все, да? а ты присутствовал при таинстве перехода, рождение человека в жизнь вечную. Тогда это не, не, не несет такого травматического потенциала. Ну и плюс самые долговечные э, люди в, в плане психики – это психологи. Ну, вот у меня тоже ремарка. Те, которые обезболивают. Просто если, если мы, мы понимаем, что в человеке собиралась определенная проблема вследствие каких-то определенных нарушений, образа жизни, и мы помогаем человеку выровнять, то есть прийти к каким-то духовным законам, ну то наша миссия, она благородна. Ну, при условии, я говорю, что все-таки инферальный мир существует, и если было время, можно было показать из солидной психиатрии, кто, кто, даже сельских психиатров об этом писал. Но если человек, психолог-психиатр, он не защищен да, от этого, как-то все-таки молитная жизнь. Молита не значит бубнить что-то, да, про всякие-то там молитвы. Молита — это щит, который тебя ограждает от этого негатива. Ну и плюс есть психолог, который просто занимается обезболиванием. То есть, ну, человек кого-то кинул, и его мучается. И говорит, доктор, сделайте так, чтобы я, чтобы я просто кидал людей и не мучился. Да? А задача доктора уже придумать психологическое обоснование, этого процесса, даже как этот Иван Солоней шутил, что жаль, что Аль Капон не додумался нанять какого-нибудь завалящегося кандидата в философских наук, чтобы он хотя бы Аль капону придумал ну, более-менее ну, какое-нибудь обоснование красивое. Просто грабить людей, ну, без всякой идеологической посладки это ну, примитивно. И те, кто занимается обезболиванием, конечно, это, это и, и игры не разума, это игры со своим разумом. Да? Потому что, когда вы начинаете извращать духовные законы, ну, вроде бы для того, чтобы чувствовать себя в ситуации комфортно, совесть ваша протестует, но вы сказали, что это не страшно, потому-то, потому-то. Все-таки вы закладываете в свое сознание нечто. Если вы обесценили жизнь другого человека, то когда придет время вам мобилизироваться, спасать свою жизнь, вы этого, можете не сделать. Но это не суть важно. В общем, э-э, э-э, это я хотел просто тому, что нарушение этики приводит к тому, что у человека начинаются проблемы с психикой. И, 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 кстати, бессмысленно помогать человеку справиться с негативной мыслью, которая на почве возникает, если мы не восстанавливаем в человеке все-таки этическую сторону. И как мне, кстати, миссионер говорил, что когда вот к нему на прием приходят девушки, ну, с поврежденной, может, психикой, видно, кому можно помочь, кому, кому крайне затруднительно. Просто, ну, это такой центр, связанный вот, ну, с церковью, да, и бывает, ну, девушка приходит, ну, очень откровенно одета. Понятно, сейчас никто никого не учит жизни, каждый пусть одевается кто как хочет, но если у нее не сработал как бы, ум по поводу того, что она идет в ну, более-менее связанную с церковью да, организацию, и как-то надо ну, чуть-чуть соответствовать, значит, она что-то фундаментально в жизни не понимает. И при этом, ну, если у нее еще хоть, хоть капли стыда какого-то девичьего осталось, значит, ну что такое стыд, это же неплохо, это значит, осталась рефлексия. А раз рефлексия осталась, значит, человек может узнать свое заблуждение, а если хоть на грамм свое заблуждение знаешь, значит, ты можешь из нее выйти. Если она твердо стоит на своем, что типа вот я там приду только в таком состоянии, да? только вот накрашена именно так, и только одета только так, значит человек все, он застрял в своем виде мира, в своей капсуле, модели поведения, и вы вырвать его из этой модели поведения крайне тяжело. По сути, основа многих психических расстройства, это именно человек застрял в модели поведения. Ну, одна из моделей поведения ⁇ все, все мужики козлы, как бы, да? и вот попробует ее сдвинуть с этого. Ну, возвращаясь к живой помощи что вот этот брат и коллеги, он занялся такими практиками, видимо, для продаж или для какого-то бизнеса, да, и у него, в общем, развилось такое состояние, что он уже неделю сидит на табуретке, вот весь напряжен, смотрит в одну точку, и у него просто вот, ну, идет дрожь как бы от гипернапряжения, и это неделю, он не ест, не стоит в туалет, не разговаривает. Ну, понятно, страшно, потому что мы не знаем, мы же понимаем, что на каком-то этапе тело напряжение не выдержит, что будет разрядка, а что это за разрядка? Там он выкинется в окно или тебя в окно выкинет, мы не знаем. И он говорит, когда я приехал, как раз ты спрашиваешь, да когда понятно? Вот там было понятно, да, что, что, что это был состоятельный молодой человек, что при всех своих ресурсах и возможностях он абсолютно бессилен что-то в этой ситуации заменить. Ему говорю, надо вызывать сейчас бригаду, тут других вариантов просто нет. И он пошел на кухню, стал читать 90-й псалом, прочитал первый когда читал второй, где-то на середине этот выходит этот парень, который сидел на кухне, с какими-то безумными глазами хватает, говорит, мой молитвослов, начинает крутить, и он говорит, хочешь вместе почитаем? Давай, давай почитаем. Но тот отдает молитвослов, куда-то уходит. Я дочитал, и прочитал третий раз, и пошел. И на кухне он сидел абсолютно адекватный мы вместе пили чай он уже разговаривал. Потом он выяснял, что человеку надо неделю медикаментозность такого состояния выводить. То есть это была ну, какая-то такая чудесная история. Еще по поводу молитвы, когда человек входит в это измененное состояние сознания, ну, абсолютно невозможно практически человеку в этом состоянии что-то объяснить. То есть человек все воспринимает настолько сквозь искаженную призму. Не знаю, если вы когда-то такого человека видели или сами были, вы, вы меня поймете. Если вы этого еще не видели, вы еще, слава богу, что вы еще находитесь в таком воодушевленном, припойном состоянии. Это очень приятно вы, вы, вы выглядеть, когда в человек в измененном состоянии сознания, и кто-то другой, бодрый, социалистически настроенный человек, он, он пытается рассказать о светлом будущем. Да? Но это абсолютно невозможно. Да. Но, но действительно, если у нас хотя бы доля рефлексии осталась, опять же, эта доля рефлексии остается только у того человека, который до входа в измененное состояние сознания ну, более-менее привык как-то следить за своим поведением. Это Марк Подвижник говорил, что помни о Боге, когда ты можешь, и чтобы Господь вспомнил о тебе, когда ты уже не можешь вспомнить. Вот когда ты попадешь в это измененное состояние сознания, если у тебя были выработаны какие-то навыки, внимание к людям, или стремление не поругаться, или стремление разобраться в чем-то, да, то эти навыки, когда твое сознание будет полностью тебе не принадлежать, они сработают сами по себе и тебя из этого состояния выведут. Да, и потому что человек, по крайней мере, который обдумался свое поведение до входа в измененное состояние сознания, когда ему, его дичь будет призывать к чему-то, ну а к чему эта дичь может призывать? Ну, пойти объясниться с начальником. Вот вы 10 лет не могли объясниться, вам приходит гениальная догадка, как это можно сделать прямо сейчас? Или в 2 часа ночи, например, да?
1: Написать, да, там, позвонить. <св-> да,
0: очень любят, возьмем любит писать сообщения. Ну, понимаете, какого плана, да? Это такие километры-километровые, вообще ничего там не разобрать с 5 на 10. Если вы, наверное, не ответите на это сообщение, значит, вы этого человека презираете. Ну,
1: ему так кажется. Ой, мне часто не отвечают.
0: Да, и, и, и при этом кажется, что если вы не и в этом изменённом вам кажется, что если вы именно сейчас, в секунду, не решите ситуацию, все, вы пропали. И человек начинает метаться, и ему просто за, за час может разрушить отношения просто со всеми. Да, и вот здесь помогает вот один духовник... Вот Нас советовал не сильно читать псалтирии. Когда читаешь псалтирии, кажется, что это какая-то ерунда, вообще, какая-то издевка. Зачем это читать? Или даже когда человек идет причащаться, да какой-то бред. Кто это вообще там решил, что это причащаться? И вот так человек ропщет. И... Но если хотя бы у него вот до входа в ЗМС был навык трудолюбия, он делал эти кораблики, полол эти грядки, он пусть умом как угодно возмущается, но, по крайней мере, тело на уровне навыков оно привыкло ну, следовать конструктиву. То есть, человек пришел на службу, он будет стоять, как бы, да. Если он за руку псалтируем, он будет читать, несмотря на то, что, что он бы тебе не говорил. Люди, самолюбленные абсолютно не способны вот это, это, этот момент искушения вынести. Потому что если ум скажет, что это ерунда, они бросят читать. И когда мы читаем псалтире, на каком-то этапе бывает какое-то слово действительно настолько воздействует могущественно на душу, что вот приходит слеза умиления и это состояние оно мгновенно уходит то есть мгновенно и человек секунду назад который думал что все рухнуло жизнь закончилась вдруг он понимает да елки палки да вопрос то решается элементарно и вот мне когда один монах просто рассказал что у меня вот было вот это, это искушение мне духовник я, я духовнику говорю что жизнь закончена моя он говорит да слушай это это искушение через неделю все будет нормально Говорит, какое будет нормально, все, у меня, мне всю жизнь закончена. Если неделя прошла, у меня вот эта штука отхлынула, и все, птички поют. И самое главное, что человек после этого периода бреда, когда от него бред отступает, он даже не может вспомнить адекватно рассказать, что, собственно, его беспокоило. То есть его попросить: расскажи, что тебя беспокоило. Ну, а он может сказать, что, ну, типа, помимо беспокойства, что на столе лежала монета. Но именно в измененном состоянии сознания это кажется катастрофой. Вот, ну, вот так. И особенно вот, ну, самоубийство, да, у девушки возникла там прыщик, что-то на лице, или что-то, кто то ее никуда не пригласил. И это в ее воспаленном воображении принимает такие гипертрожные формы, что кажется, все, это, это вот, ну, конец. Псалтирь, и тоже вот я, когда был еще только-только, вот приехал на Соловки, нам хотели передавать Исакивский скид. И там еще ходило, что слава, что в этом скиту полтергейс, не знаю, был ли он там на самом деле. Но, в общем, воображение, воображение было включено. Да, да мне просто один, один человек, который жил в высоком говорит, что там по ночам начинала кричать какая-то женщина. И я выбегал и молился на, на пристани, и малышка боролась в потому что там источник крик, как будто режут. Или этот скид выкупили благотворители, ну не благотворители, просто светские люди. Потом этот скид сгорел, наверное, Боженька просто огнем уничтожил все, что там после революции, когда этот скид был в руках мирян, уже, там творились всякие дела. Но вот там, когда эти люди выкупили, они хотели нам скид передать, но пока не передали, там был бильярдный стол. И это еще парень, который был для меня, смотрите, он говорит, что слышу ночью бильярдные шары цокают. Ну, испугался, но, пересиливая себя, пошел посмотреть, что это такое. Ну, смотри, кот лежит, играет там. Ну, ну ладно. потом, в следующей ночь, это столько бильярдной шары. Думаю, ну там и кот играет. Смотри, а кот лежит рядом со мной. Но, но, но сил, уже, сил уже не было у меня сходить, посмотреть. В общем, меня такими напичкали историями. И действительно, я помню, что первую неделю ну, у нас темнеет в 3-4 часа уже уже всю ночь огромные вот и, 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 плюс я еще раньше читал Стивена Кинга, понимаешь, это не, не наш автор, не наш автор, но у Стивена Кинга был роман сияющий, когда одно семейство оказывается в отеле и этот отель обладает разумной демонической силой и этот отель убивает жильцов, ну всех, то там и, и эти призраки убитых они в общем начинают воздействовать на живых, ну такая в общем фабула была. И ты оказываешься в этом скрипучем доме, и вот эти страхи. Я просто помню, что я знал, что есть молитва, что салтирь, что все это есть. Но я помню, что это вообще не помогало никак. И я просто как бы засыпал только а когда меня от ужаса, я просто писал дрожать. Но ну, уже под утро я просыпался, и вот этот страх, он 2 часа в сутки, он преследовал. Да? Я думаю, все было вместе, наверное, инфернальное, воображаемое. Причем, конечно, мир эфиральный существует, но он уже связан еще с нашей психикой, да. И это очень, кстати, хорошо было в мультике показано, да, вот это, когда маме несут дети цветы на 8 марта, да, что там вот этот страх человеческий, если видно, что человек боится, начинает эту кнопку будут нажимать. И мне один ученик сказал, да слушай, не обращай внимания, ну как не обращай внимания, когда тебя вот, тебя вот, тебя лицом? сапогом в лицо? вы можете не обращать внимания на это, да? И другой духовник мне сказал, а ты по песнопению Божьей Матери, вот в воеводе. И когда действительно, это старец Паиси также говорил, когда вот этот большой-большой страх, он приходит, и просто чувствует, что тебя просто твой мозг сдвигают и твое сознание как-то похищает, начинаешь петь какое-нибудь коротенькое песнопение Божьей Матери, именно как гимн, можно про себя, если рядом люди, твой ум становится как ледокол. Почему иногда трудно творить Иисусу молитву, потому что вот большой страх, он просто разрывает твою молитву, и ты не можешь с умом собрать. Если кто-то помнит например, сновидение, когда тебя что-то начинает душить, и ты даже забываешь какие-то молитвы. А когда ты поешь, тебе сам мотив подсказывает следующее слово. И примечали, что пусть психиатры как хотят это объясняют, но не знаю, мне кажется, вряд ли кто-то сможет объяснить. объяснить. Прямо люди начинают, когда слышать матерный ругань, который, то есть к вам кто-то из ваших начинает обращаться с матом, говорит, заткнись. Да? И, и, как, ну, и, и только когда это очень-очень сильные вот и, э, такие страхи. Бывает еще состояние ужаса не только в скиту, но вот у вас бывает состояние ужаса просто, вот, которое вас уничтожает, может дома. Там никаких нет скрипучих досок. Вы можете сколько угодно, не знаю, может не все это испытывали, конечно, сколько угодно в этом состоянии человек может говорить, что это не, не, ничего, ничего такого, как бы, да, что это просто я себе придумал. Но это просто вас уничтожает. Вот один духовник говорил: в таких ситуациях можно читать вот, Евангелие от Ивана, начиная с 14 главы, вот где прощание Христа с учениками, и до 21. Иногда бывает где-то в этом отрезке, вы прочитали две три главы, и просто вот это состояние просто отступает. А иногда не отступает, и можно читать дальше. Но иногда, кстати, вот это чтение Евангелия оно обусловлено бывает какое-то событием. Вот я лично знал одну женщину, которую присоединяли к церкви пусть психиатры сколько угодно говорят, что этого духовного мира не существует, но вот она конкретно обладала магическими практиками, и даже уже после чины присоединения что-то в ней оставалось такое, что есть она ну, в общем, смотрела с своим взглядом на человека, он мог терять сознание. И у нее были две дочери, которые вот продолжали заниматься магией после перехода в православие, и она им ничего не могла объяснить, но вот сейчас они обе перешли, все-таки как-то Господь тоже печется. Одна из них попала в серьезную катастрофу. Сейчас не буду подробно разбирать эту ситуацию, просто скажу к вопросу об этом ужасе, да, что она после катастрофы и лечения она перешла в православие. Вот после этого шока и ужаса. То есть, когда она уже умирала, к ней кровати пришли вот все те, с кем она взаимодействовала посредством магических практик, но только в своем реальном виде. И она просто поняла, что они ждут разлучения души от тела. А ее сестра, которая тоже потом пришла в православие, она ну, что-то почувствовала, непреодолимое желание просто читать Евангелие вот, за, за свою болящую сестру. И вот ну, достаточно долго, кажется, Финоч читала Евангелие. Ну, потому что она просто... Это не то, что тебе хочется читать, ты просто понимаешь, что ты не можешь не читать. Да? И только когда от тебя отхлынет, когда ты выдохнешь, успо, и, ну, это, ты просто уже сам собой приводишь момент, когда ты понимаешь, что все можно остановиться. И, и вот наступил переломный момент болезни, да, и вот эта вот ее сестра не умерла. И вот этот ужас, когда она лежала окружен вот этими товарищами, при которых психиатры говорят, что их нету, да, он привел к тому, что она полностью пересмотрела жизнь.
1: Небольшую ремарку сделаю вот по молитве живы в помощь. У нас был очень интересный вот гость, Виктор Николаев. Очень рекомендую посмотреть у нас на Ютубе две встречи, его как раз. Он рассказывает, как вот эта молитва спасла просто его жизнь и многое изменила. Вот. Но в плане психологии мы тогда более подробно будем разбирать с Дианой Файдыш. Мы, кстати, уже тоже ведем на эту тему беседы. Что... Возможно, если получится, мы подготовим интересный цикл бесед. Может быть, и живых встреч, когда она доберется. Я думаю, будет интересно. И еще мы с вами хотели поговорить про манию чистоты. Как с этим бороться с мани Ну,
0: есть не то, что... Мани-чистотой – один из вариантов ОКР, обсино-компрессивное расстройство, да? Ну, классический вариант – это когда, ну, не знаю, насколько у вас это случалось, вы вышли за дверь, и вам... Ну, как обычно ситатические истории, там ученик приходит и говорит, а, помысел мне говорит. но ну, вот вы выходите, выходите за, за дверь на работу – Помысел вам говорит, что там, вы, вы не закрыли, например, там, ну, вы знаете, что закрыли, но у вас начинается такая тревожность, что вы ругаясь идете проверять. Только вы вышли, а вдруг, ты, а вдруг ты не закрыла. Ну, а вдруг ты неправильно закрыла. Как... То есть вы можете ругаться и можете там, там, пять раз да, и, 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 закрывать один тот же экран, проверять. И здесь просто, если человек, действительно, если он придерживается, все-таки картина, хоть как-то он понимает цитоотическую вот эту мысль, то он просто понимает, что действительно есть что-то такое в этой жизни, что тебе просто заталкивает эту дичь, и что эта мысль, она не имеет никакого рационального обоснования. И здесь действительно, если ты 100% убежден, все-таки ты, ты, ты видел этот кран, да, да, здесь надо уже где-то, не знаю перекреститься и просто идти. Тебе мысль может говорить, если ты спустишься на первый этаж, то сердце разорвется дом сгорит, ну все что угодно, даже один человек рассказал, что он у нас на словках пошел, пошел на службу, у него тоже были вот эти, с возвращением как бы моменты, и ему помысел говорил, что если ты сейчас не придешь домой, у тебя там свечка осталась, дом сгорит, дом сгорит, корпус, и он испытывал тревожность, просто как бы пот уже пошел, но он понял, что все, я умру, пусть, пусть горит все, я с места не сдвинусь. Это был пилонный момент. Его сознание уже действительно воображение разыгралось, уже полыхал братский корпус. Были мысли, что куда придется идти брать, если корпус горит, придется расселяться соловков. В общем, вся эта история уже шла вперед. Но он сказал, все, я умру, но я не сойду, как бы с места. Да? И эта история, она после этого закончилась. Было как у людей была горячка, да? И как один духовник говорил, что понятно, не все обусловлено только, э, только духовными причинами Но если говорить о них, то если враг заметит, что хотя бы хоть какая-то мысль, она вас тревожит Он просто будет на эту педаль нажимать, до тех пор, пока вы просто с ума не сойдете да? И поэтому на, надо понять, что не все мысли надо прорабатывать не, не все мысли надо рассматривать, если вы понимаете, что это дичь ну, и вы ничего такого не делали, чтобы ну, вызвать эту дичь к жизни. То есть вы рассматривали свое поведение, с кем вы не ругали, старались жить по совести, как бы, да, какое-то свое право читали. Но если это происходит, значит, как-то надо отсекать. С манией частоты у меня лично была это вот такая штука, когда я приехал на Соловки, вроде, вот я раньше не замечал за собой такое, мог достаточно легко куда-нибудь поехать за город, ну, был студентом, безбожником и вполне себе... Нормально, если какой-то был там дебош со всеми вытекающими последствиями. Но ну, никто руки не мыл, я скажу честно. Но вот на Славках я решил жить, жить с новой жизнью. Стал мыть руки. И первый раз, и второй, и третий. И слишком часто. Ну, и я понял, что это что-то как-то стало ну, как-то, ну, напрягать. Потому что когда ты моешь две тарелки полчаса, это ненормально. Да? Ну и вот эти начались, что а, а помыли это их чисто, а может быть надо еще чище. И, и, и потом еще меня один впечатлил врач, вот идея лямли, что лямли это паразиты, которые вот проедают печень, что дескать, они, чтобы лечиться от лямли нужно должен лечиться весь коллектив или вся семья, потому что они оседают на тарелках. Только, только сейчас не надо загоняться, то вы так напряженно смотрите.
1: Надо проверить.
0: Да, и если вы едите чужих тарелок, значит, в общем, вы тоже вы тоже заражаете дямли. Я помню, что меня так впечатлило, что я ну, в монастыре «Братская трапеза», я не смог там уже есть. У меня началась вот в общем, да, свою тарелочку. Свою. Да, и однажды я сказал, в общем, у меня начался полный загон, я сказал духовнику, хотите, я вам буду в одном месяц тарелочку как бы... А он говорит, для чего? И я ему вот это все начинаю рассказывать, да? Да. И он как раз говорил, что вот нет, ты когда идешь в трапез, ты прочитай, молитву воскреснет, Бог, в том же помощи, себя водой, иди спокойно кушай, ничего не бойся. И мне казалось, что духонек ну, что это глупость какая-то, бабочка, вы не понимаете, это лямли, как бы, да. Ну, причем здесь, причем, ну я серьезно думаю, причем здесь какой-то 90-й псалом. То есть это надо всем, надо, чтобы у каждого брата была подписана тарелка. Надо в определенном порядке все это раскладывать. Ну У меня вот такая была.
1: Целая схема последовательная. Да, и причем, если я
0: краплю себя, ну ладно, я, там, я только, только начинал свой духовный путь, если бы я еще покропил святой водой стол, еще туда-сюда, но тут же себя, мне кажется, все нелогично. И я просто помню, что в первые разы я шел, меня просто, ну, меня физически ломало. Я как будто в воображении, как будто я, ну, как такое ощущение, как будто видел этих лямли, которые вот они стоялки, прыгают как-то, в общем. Но потихоньку, вот шаг за шагом, как бы, да, некоторое время прошло, и как-то у меня вот острота спала. А потом я прочитал, что у старца Паисия, что если ты дашь помыслу разогнаться, то помысл у тебя придет в бездну. В частности, бывают люди, которые убеждали себя, что они тяжело больны. И, в частности, один человек... Ну, есть вот эта эпохандрия, да, когда у человека что-то кольнуло, там, что-то кашлянул, у меня, наверное, туберкулез, или это все, у меня там последняя стадия рака, а если у меня… или последняя стадия туберкулеза, а провериться я не могу, чтобы не заразить свою семью, надо уйти в лес и там умереть. Но при, при этом ты не знаешь, что туберкулез у тебя или нет. И вот к старцу, по обратилась одна семья, папа ушел куда-то в лес, потому что был убежден, что у него туберкулез уже в последней стадии, и он к нему подошел, говорит, открой рот. Тот открыл, он макнул ему кусок хлеба и стал есть. И этот человек говорит, что ты делаешь, ты сейчас умрешь, у меня же туберкулез. Говорит, да иди, не умру потому что нет у тебя никакого туберкулеза. И второй у меня тоже был загон с этими руками несчастными. Тогда еще тот секирный скид только-только передавали монастырю, и сейчас, конечно, там благоустроено. Там уже есть ветряк, есть солнечные батареи, есть аккумуляторы, свет, ну, там водопровод, насосы работают. В общем, все как полагается. А тогда не было ничего. Тогда была там какая-то печечка маленькая. А я только приехал, в общем, в цивилизации. Надо, надо первое, второе, компот. И жить абсолютно не умел один, да? Ну, поначалу очень долго себе готовил, потом что-то думал, как-то оптимизировать. Ну, нас же учили, там, там обед, ужин, если надо, все свежее, первое, второе, в общем, что-то весь день на кухне для себя одного – это неправильно. Меня этот монах научил, что, да, надо такое, нечто среднее между первым и вторым, кинул дрова в печку, пока греется комната, там что-то у тебя кипятится, ну, в общем, ладно, остались руки. Это надо, естественно, если ты кинул дрова в печку, надо помыть руки, там, до, после… Да, ну, естественно, там, посуду. Ну, в общем, просто это скидан на горе, под горой этот источник. У тебя два маленьких пластиковых ведерки. Ты, конечно, можешь плескаться сколько угодно, но только воды наноси, как бы, да. И в каком смысле вот эта мани-чистоты была вот исцелена ленью. Ну, потому что я понимал, что... Да, мыть... Ну, а поначалу, да, поначалу у тебя возникает дикая тревожность. Ты же... У тебя там прием пищи сопровождается, 5 раз надо помыть руки. там До, после дров, там еще что-то. Эту чашку с надо как-то там… Ты... Конечно, иногда мы переходим в избыточное небрежение, да, но тогда я помню, для меня это было открытие. Если ты за этой чашки пьешь, зачем тебе мыть ее с фейри, если ты попил воды. Но вот так нас цивилизация воспитала. Даже был такой даже анекдот, да, что вот два человека пьют отсюда с ручки, они говорят, ты почему пишешь ручки? Они говорят, чтобы никого сильца не заразить. А ты почему, чтобы не заразиться? Ну, в общем, в общем, что-то это было похоже, то же самое, что вот про эту горящую свечку, да. Какое-то время поломало, какое-то время поломало. Но, опять же, просто так себе затормозить не получится, потому что тебя лишит этого сна. И поэтому здесь же как нас сопротивляться ну, молитве, ну, выработать какой-то алгоритм, от него не отступать. Может быть, Господь, кстати, попускает, чтобы мы как-то все-таки смирялись. Но иногда же жизнь более-менее в таких экстремальных условиях, она человека иногда прекрасно освобождает от каких-то избыточных цивилизационных моментов. Мне даже один человек показывал видео своей дочке, он с детьми пошел в поход, у нее дети очень такие манерные и пошли в байдарочный поход и показывает видео лежит у него дочка в дождевике льет проливной дождь она открывает просто он ее зовет она открывает капюшон смотрит на папу закрывает и спит дальше да и, и по ней лупит этот э, ливень да и быстро быстро очень научились они поначалу к ним приходили что что, что там на обед там тушенка с картошкой О! Да, потом только били в било, уже они бежали первые. Поэтому, да, чтобы исцелиться от мани-чистоты, может, в какой-нибудь в лодочный походик сходить, сходить. Ну и, конечно, любовь. Да, это вот как Был неплохой фильм. Конечно, там небольшая пропаганда гомосоциализма была. Да? Это лучше не бывает с Джеком Николсом. Как раз вот он весь такой тонченный себя эстет, который руки по 10 раз, там, или ручки спиртом протирать. Но все это начинается с какого-то помысла, да, с какого-то тревожного помысла. Получается, прилога, которую мы впускаем, и, ним... и, и, и эта цепочка. Ну, просто люди считают, что страсть это какое-то эфемерное абстрактное понятие. Но надо понимать, что если страсть, это, это, страсть это богословское понятие только на уровне интеллектуальном, а на уровне физическом это нейронные сети. То есть, по сути, если сигнал проходит по тем же нейронным сетям, это это уже получается какие-то нейронные стволы. И получается, это это некая базовая привычка. Но как вы не думаете о том, как вы ходите, да? потому что за счет повторяемости ваш шаг уже стал автоматическим. Но и также, если по какой-то цепочке сигнал проходит много раз, это действие уже становится на уровне автоматическим. И вот здесь с помощью молитвы мы разрушаем вот эту цепочку, да, ну и при том, если мы. Самое главное, не напитывать его своим вниманием. Да, у Святых отцов очень много было образов, как бороться с помыслами. Это и образ платья, который ветшает, если вы кладете его в сундук и, не одев... ну, и там он и сливает от моря Да, просто не подкреплять его внимание, но современные люди просто проблема в том, что они лишены ну, вот этой сетки каких-то моральных предпочтений, ну вот этических критериев. И, и какой-то элементарной культуры обращения с собственными мыслями, да, вот какой-то гигиены мысли. Что вот если у вас есть, что нужно, как бы свою голову просто очищать время от времени, да, просто посидеть, подумать о причинах собственных поступков, понять, что все влияет на все, что ваши действие влияет на ваши мысли и наоборот, ну, даже в том числе какую-то здоровую меру ну, скорости вырабатывать. Потому что если вы очень сильно спешите, вы не, не сможете избавиться от каких-то тяжелых мыслей, потому что пока вы более-менее, как и Феофан Свон говорит, что мера движение это благоговение. Если вы внутренние все-таки как-то, ну если вы верующие люди, да, вот эту связь с Богом не теряете во время даже быстрого движения, значит это для вас нормальное миродвижение и проблема в чем получается, что когда вам приходит какая-то гневная мысль ну, на кого-то, если вы двигаетесь не очень быстро, вы, вы еще успеваете как-то подумать, что ну, а зачем мне на этот человек гневаться, я уже много раз страдал, сейчас я не хочу в эту историю даже входить. Но если вы куда-то очень сильно спешите, если вся цель она у вас где-то там впереди, то эта гневная мысль, она, когда приходит, она не встречает никакого сопротивления, она тут же перерастает в эмоцию, в желание какого-то поступка и взрывается, но ну, внутренним таким криком, что надо дать ему в морду, вот этому человеку. Да? И, и пока вы добегаете того места, до которого вы бежали, вы собрали уже за пять минут кучу вот этих цепочек, каждую из которых надо потом еще как-то замкнуть. Да? Ну замкнуть каким образом? Что, ну, во-первых, покаянием да, и восстановлением убеждения, что вы к этому человеку никаких претензий не имеете. Иначе все эти цепочки будут гудеть, и если вы эту работу над собой ночью не, ну, к вечеру не придете, вам будет захотеться выпить, чтобы мозг как-то, не знаю, оглушить. И вечером, поэтому, если вы на кого-то днем прогневались, надо обязательно все эти цепочки восстановить. Ну, это и покаяние, и мистически, конечно, Господь вас как-то дает свою благодать, если вы отказались от гнева. Ну, наверное, и физиологически, мне кажется, вот я не убежден, потому что когда мы визуализируем нейронные сети, это же тоже некое допущение. Мы же не знаем, как это на самом деле происходит. Но условно, если у вас есть какая-то сеть, и сигнал раньше шел по одной цепи, шел вправо как бы, да, а тут вы прогневались, и в момент возбуждения, ну, как наркотического, да, у вас может родиться нелепая идея, и этот сигнал может пойти по какой-то, ну, нестандартной ветке. Если вы для себя это никак не отфиксировали, эта ветка осталась подкрашена. В следующий раз есть риск, что этот сигнал пойдет уже по ней. И в вашей жизни начинается все больше и больше хаоса, который вас начинает растаскивать в разные стороны. И вот этот внутренний мир, свободы от помысла да, вы все-таки приобретаете, ну, как Нил Синайский говорил, мы приобретаем, когда мы более-менее ну, в той мере, в которой для нас это доступно, ну, преодолеваем э, чьи угодно. И не значит, что надо есть только просворки как бы да пожалуйста ешьте и вкусненько там и, и и как угодно но вы должны просто заметить после какого количества и качества вы начинаете внутренне страдать и если вы для себя эту меру нашли просто не заступайте за неё также это и есть меры в общении и это эта же мера есть там и в когда мы что-то смотрим, вот в, в момент разговора я знаю, где эта мера, да? Вот эта мера лично для меня, когда м- мои слова отрываются, например, от ума. Ну, то есть, вот я сейчас понимаю, что я говорю и для чего я говорю. А когда начинается ну, ну, ну люди начать просто, да? И, и, или, или вы смотрите там кто-то что-то говорит, вам это 300 лет не нужен этот разговор, но вы на него встреваете, то есть вы уже не свободны и вас сам язык уже к чему-то тащит. Это значит показали того, что вы уже вошли в очень опасную какую-то территорию, если вы будете по ней двигаться, следующим шагом у вас может родиться какая-то фантастическая просто идея, которая вам ну, просто она вам разорвется голову. Если вы обнаружите, что вы уже говорите не, не то, что хотели бы, надо, значит, срочно становиться там не знаю, сесть куда-нибудь, может что-то там почитать такое духовное. Вот я скажу честно, иногда, когда очень много общения, кругом люди, и невозможно вообще никуда идти, я, я ухожу просто в туалет, уже таз, и начинаю просто, бывает молиться, потому что я просто понимаю, что еще пять еще минут разговора, и просто я эту ситуацию просто не вывезу. Ты восстановился, как бы, да, и все. И вот эта ситуация разорванного мышления, это только начало, потому что потом на почве разорванного мышления начинает рождаться... Просто какие-то гипотезы, Ну, одна из гипотез, все кругом желают вам зла, и у вас есть железные доказательства. Кстати, очень Достоевский хорошо это написал, этот момент, в романе «Братья Карамазова», когда Митя увозит Грушеньку в это село, где начинается гуляние, да? и, и там было очень много впечатлений, и пляски, и цыганки, и какая-то в общем, ну, музыка, очень много впечатлений, и у Мити происходит перегруз, и вдруг все мысли сложились вместе и озарились светом, нехорошим светом. И Митя подумал, вот если застрелиться, то прямо надо сейчас. Как бы, да? И это показалось ему как логичное, здоровое, ну, нормальная идея. Он пошел искать пистолет. Ну, слава богу, этот пистолет кто-то забрал. Поэтому за разорванным мышлением следует гениальная догадка о том, что все плохо и надо уходить из этой жизни. И выравнивание образа жизни… Даже вот, оно приводит в итоге… А, и, и плюс, да, все-таки, более-менее, когда вы выстраиваете какие-то системы добродетели, это качество души, вы побеждаете, например, гнев, там, обиду, зависть. И получается так, что когда вы, например, идете или работаете, или сидите, что угодно делаете, эти многочисленные сигналы, идущие за кружающей не вызывают вас в вот эти страстные цепочки реакции, и вы становитесь в каком-то равновесии. Да, и, и в этом равновесии вы способны испытывать ну, какую-то более-менее постоянную радость, да? причем на ровном месте. Вам чтобы быть радостным, вам вообще ничего не надо. И только и только вы, ну понятно, на это время нужно на это нужно несколько лет, какое-то время, и вы уже следите просто если что-то вас лишило этой радости, этого мира, вы уже должны понять, что именно, где-то это там гнев, где-то осуждение. Ну как правило, часто это вот ропы, это осуждение. Если вы учитесь просто побеждать вот эти помыслы с самого начала, то есть вот начинается легкого. Вот я знаю, как у меня происходит срывы. э, У меня было очень много писем, но и сейчас много, и какие-то несколько лет не отвечаю. Но но раньше если заходил в комнату и и, ну, к себе и видел, что это куча неотвеченной корреспонденции. То есть иногда у меня начиналось такое, как бы, ну, псих, что, типа, дескать что это за беспредел, почему мне мое начальство монастырское не дает время, чтобы решать эти вопросы, ну, это цепочка, вот эти, называют интеллигентские терзания, да, ну, вплоть до бессонной ночи. Но потом обнаружил, что иногда это случается, а иногда это не случается. То есть надо нормально, ну, типа, как бы, да, есть письма, мало ли в Бразилии Донов Педро, да, но... Но это просто, кто не знает, это старый фильм, это просто когда, когда один мужчина принялся в женщину, И ему говорят, что, типа, ваш муж Дон Педро умер. Он говорит, ну мало ли в Бразилии Донов Педро. И, соответственно, ваше восприятие текущей ситуации как невыносимой или нормальной зависит от вашего предыдущего опыта. И, соответственно, если вы в этот день были чем-то встревожены или переступили какие-то этические грани, то же ваша обычная ситуация, которая для вас всегда была нормальная, она вдруг возникает как неприемлемая. И выхода из этого на что вы не найдете. Вы будете соединиться с очень умными людьми, они будут вам говорить очень умные вещи, вы все это будете отвергать. Или если человек вот теряет как-то божественную благодать, она, кстати, есть у всех, В какой-то мере даже у людей может быть неверующих, потому что Господь хранит всех. Если бы Он не хранил, с нами произошло бы то же самое, что со свиньями, где Евангелие описывает про Гадаринского бесноватого. Но если мы поступаем против этики, что-то теряем, ну, рождается, вот вот это какая-то нелепица. И, соответственно, нужно учиться в этом состоянии мира как-то уже находиться. Если вы, А, я почему вот эти письма, у меня начинается с робота. вначале ты чем-то днем недоволен. Ну, легкое какое-то недовольство, кто-то что-то пришло не вовремя, и ты, как дедушка, начинаешь что-то там при себя бубнить. Потом эта бубнежка она раскачивается, раскачивается, и потом по этой бубнешке наслаивается уже что-то другое. То есть, если ты начал там бубнить по поводу качества какой-то еды, с которой ты имеешь дело, да. Потом те ситуации позволяют удовлетворить в целом, что там на Соловках в целом все плохо, но потом, естественно, да, планы уже Россия, мир, как бы, космос. И, и ты входишь в ступор, из которого выйти уже практически невозможно. То есть ты выходишь из этого ступора только большими страданиями, да, либо с кем-то, с кем-то вот разговором с опытным человеком, который тебе. Ну, который сам подобной ситуация проходил. То есть из тебя ступор может вывести только тот человек, который сам хоть, хоть один раз выходил из этого ступора. И поэтому, как только первые начинаются вот мысли вот этого робота, надо знать, что если вы три часа будете в этом разгоняться, то, значит, привет, как бы, да? Вы услышите его там, привет. Поэтому, поэтому сразу последний вопрос, а оно мне вообще надо? Нет. Да, и обнаружите, кстати, внимание, обнаружите такое, сделать такое открытие, если вы сумеете вот эти мысли в самом начале не, не допускать, то даже какой-то очень насыщенный, тяжелый рабочий день, когда очень много людей, и там много часов вы проведете в, в такой какой-то бодрости, очень, так сказать, динамично, активно, оптимистично, даже без усталости. И вернетесь домой, у вас еще будут силы на какую-то там домашнюю работу. Да? Это, кстати, вот очень замечательная фраза, сказал цыган Будулай в фильме, да, утомлять не дорога». Утомляет, что он там неверие, отчаяние, там уны... ну, можем в интернете посмотреть, да? И поэтому, если вы работаете вот с этими тут тяжелыми мыслями, то, конечно, любая работа с невыносимой. Оно большое начинается с
1: малого. Еще получается вот эти, да, состояния маничестоты и прочее, они потом в какие-то ритуальные тоже могут действия перерастать, да, то есть там помыть еще раз тарелку, а то вдруг от этих, да, там, лям не отмыл. Ну...
0: Ну, и здесь очень важно, некоторые специалисты делятся на ну, такой двойственный подход. Некоторые считают, что когда у человека бред, что в него можно войти. Ну, чуть-чуть. Ну, немножко подыграть как бы, да. Но кто-то считает, что этого делать не надо. Да, все-таки надо человека вести к конструктиву. То, что один, один профессорка рассказывал, что… Одна пациентка, она была убеждена, что, в, общем, в, ней, в ней какие-то глисты. Ну, ну понятно, не, не простые глисты, но, в общем, какие-то особые. И один решил подыграть. Вот у меня сейчас есть чудесная таблетка, это специально для вашего случая. Я сейчас дам, и она вот там, ну, понятно, что это был не просто таблетка, это, в общем, какими-то свойствами наделена. И она всех этих глистов из вас выгонит. Я понятно, я пересказываю ситуацию в более приемлемом ключе, а но ну, там именно речь шла о подыгрывании. И женщина приняла таблетку, а, там, типа там такое само что наконец-таки вопрос решился, и потом осенил мысль, а вдруг они успели отложить яйца? Как бы. Но я, кстати, обнаружил, у меня был такой случай, когда одна девушка пришла, которая занималась эзотерикой, у нее вот была и майя частоты, и кругом вот ей, ей листы оставляли кладки. Ну, понятно, мы говорим, у нас яйца Глистов, в общем, у нее везде были, везде-везде. Но, но при том, у нее был свой магазин, но в ее магазине яйца Глистов не было, в общем, ну, так, так просто, особенность такая была его магазина. Я тоже немножко подыграл, но, но, но испугался. Когда я предложил про чин чинное трещение, позвонить эзотерикой, она положила очки очки на тумбочку, потом взяла... Я говорю, ой, что же вы делаете? Ведь тумочка была заражена, а сейчас у вас с очков э, эти яйца попадают прямо вам в рот. И она говорит: ой, и правда. Но я уже пожалел, что я так пошутил. Но я надеюсь, что, что вот такие фобии действительно бывают после занятия. Я не хочу сказать, что всегда, всегда, да. Но вот я, я знал такие случаи, когда я. Женщина обращалась к экстрасенсам, у нее потом начиналась вот эта э, вот боязнь выйти из комнаты. И она многие годы проводила ну, просто панический ужас. Есть все-таки какие-то методики, которые нацелены на, на, на такой на постепенный выход. Да? Все-таки здесь надо как-то с молитвкой потихоньку учиться выходить из дома. Даже порфириков с Соколевитой. Был такой момент, что одному человеку, у него голова смердила, ему казалось, у него была такая фобия, что как только он помоет голову шампунем, он умрет. Ну, четкая какая-то мысль. И он говорит, читай Сусу молитву, ты будешь мыть голову шампунем, я буду за тебя молиться, а потом как только помоешь, позвони мне. Ну, понятно, ну, ну, это просто смешно. Смеяться надо очень аккуратно, потому что, потому что когда человек, который посмеется, посмеется он начнет в голову шампунем он думает, а, а вдруг, а кто его знает? И, и, у него... и этот человек, звонит счастливо, я, я помыл голову, наконец-таки, да? А, да, но тоже мне один человек рассказал, что ему духовник дал такой совет, у него была такая фобия, что когда он снимал свитер, ему казалось, что вот, ну, есть же секунда, когда мы снимаем свитер, есть секунда, когда мы ничего не видим, да? или намыливаем глаза, намыливаем голову, ничего не видит. ему казалось, что некая сила сейчас могущественно на него накинется и его уничтожит. И поэтому, в общем, он не знал, как ему вообще снимать через голову что-то. Я двукратно сказал, что ну, эта же сила, она может тебя убить в любую секунду, не только когда ты снимаешь свитер. <звы> ну, гениально, да? Но в целом все-таки я бы сказал, что здесь все-таки с молитовкой, с верой в промысел Божий, надо все-таки идти. Потихоньку выходи из комнаты, ничего не боясь. Ну, не знаю, вот насколько, насколько здесь вот я когда читал, вот про эту кто-то задавал вопрос про комнату, да, что боясь в лифте. Это Роберт Лихи такой значит, писал: Ну, в современных книжках очень часто, как в советские годы включали постоянно в советскую литературу, восхваление советского государства. Так и в современной книжке вот включаются какие-то очень нелогичные вставки про эволюционизм, да. И в части Роберт Лихи, как он объяснял боязнь лифта и замкнутого пространства, что наши предки жили в пещерах просто, да. И поэтому то, что они жили в пещерах… Да, только из связки не понял, почему если они жили в пещерах. Пещера же безопасна, это то, что тебя защищает от зверей, да но считал, что это некий ген сформировался и этот ген он в лифте как бы вот он действует, хотя у нас есть московские квартирки, которые, ну, можно сказать, не намного больше, чем лифта, как бы, да, ну или, или даже если мы жили в пещерах, то почему тогда мы в квартирах не боимся? И вот здесь, ну я не знаю, как правильно, но я для себя решил, что вот я для себя это я вам не завязываю, может у меня профессиональная деформация, может мы все, так сказать, священники ненормальные? Я решил все-таки иногда стараться творить свою Потому что бывает, ты вытаскиваешь откуда-то пакет, он у тебя зацепился. А когда ты куда-то спешишь, начнет дергать, что-то начинает дергать, ты значит злиться. Да? И, ну, про себя ругаться. И вся, вся твоя как бы внутренняя, не люблю слово энергия, как бы, да? потому что энергия надо нас напоминает что-то такое за эзотерику, экстрасенсорику. Ну твоя внутренняя там, но ну, психическая что ли сила, она сразу уходит в эту злость. Если эта ситуация повторяется часто, ты ты теряешь эту радость. И поэтому я стал по крайней мере вот с недавнего времени стараться вот, все эти ситуации, которые вызывают спонтанную злость. Остался, сразу он Господи, Иисусе все Сыне Божии помилами. Если ты успеваешь, успеваешь вспомнить, то вся твоя психическая вот эта энергия уходит не туда, и тесты ну, как бы его на весь. Потому что если после этого пакета кто-то тебе под руку подвернется, да, а ты уже в это завелся, да, ты уже на него кидаешься. И, может быть, как Парфириков Соколевит говорил, да, что вот типа мой голос сусова молитвы, пойти попробовать. Я не знаю, я сам не пробовал, но попробовать, может пойти, поисповедоваться, и начать потихоньку выходить из своей комнаты. Да, Да, пусть со страхом, но все равно у вас же опыт какой-то появится. Конечно, вот там, где нет все-таки какой-то молитвы и какого-то духовной вертикали, там, конечно, для человека мало утешения, потому что многие серийные методики нацелены на то, что погрузить человека в обстановку страха, чтобы он видел, что ну, он же не разваливается, да? его он как бы едет в лифте, но он не умирает. Но самая проблема, что человек не исцеляется, он остается в этом ужасе, но просто он знает, что это не смертельно. Но мне кажется, это мало утешения. И плюс, плюс еще можно сказать, что не все, конечно, это не все инфернальный мир, и не все связано с молитвой, поэтому все-таки те старцы, которых мы считали, они обладали искусством разъяснения помыслов, когда действительно многие мысли запутываются, Исходя из того, что у нас есть неверное представление о жизни. И поэтому, в том числе, ответственность в том, что когда мы приобретаем мудрость, уже читая, спрашивая, приобретая жизненный опыт, мы даем каким-то явлениям верную оценку, и у нас вот, вот, размышления о мире не складываются в какой-то ручный фокус. Да? И повреждение нашего какого-то, ну не скажу, догматического, мировоззренческого взгляда приводит к тому, что у нас рождаются очень опасные и тяжелые мысли. Да, и вот у есть книжка, да, вот всем тоже советую читать, Фадей Витавницкий Мир и радость Духе Святом. Вот он был настоятелем сербских монастырей в годы Второй мировой войны, могли дострелять и фашисты, могли дострелять и коммунисты. И вот этот человек, который опытно пришел вот к этому внутреннему миру посреди скорных обстоятельств. То есть он переживал настолько сильно от этих тяжелых мыслей что вот он начал даже курить, стал принимать транквилизаторы, антидепрессанты, но таблетки не помогали, и у него были психические срывы. Ну понятно, то есть, ну, идет война как бы, да? Одно неверное слово — вас просто взяли и расстреляли. И плюс он с детства, с детства был как-то очень глубоко, глубоко вошел в жизнь молитвенную, Старался как-то э, жить по любви, а когда в условиях войны вам нужно руководить монастырем, ведь очень много руководственных страстей, и вы начинаете переживать, что ну, ж, ну, жить в любви ж так просто и красиво, как бы, да, и думаешь, ну почему люди не хотят, почему у столько злости, и люди чувствительные. Да, которые вот как-то склонны к созерцанию, они как-то еще и больше страдают от, от вот этого кругом, когда страсти кипят. Если толстокожие, да, они ничего не чувствуют, но и, ну, и не страдают. И вот он однажды, а, и он однажды глядел, кстати, когда тоже читал эту книжку, я мучился от мыслей всяких... И глядел на эту поля, и он видел полянку, на которой зайчики прыгают. Он говорит, вот, вот хотя бы один день прожить мне без этих мыслей, вот как они, да? Вот погрызли веточек, в какую-нибудь норку легли спать, и все у них хорошо. Я тоже читала книжку, вот как бы хотя бы один денек. Вот, да, потому что были тяжелые мысли, и мне вдруг говорят, что все, придет время, все исправится. Мне казалось, что он просто меня обманывает, что не, не, это просто меня утешает, а никогда ничего не справится, потому что вот такая чернота была. Но потом, по мере каких-то обретений евангельских навыков, постепенно твердая почва под ногами появляется. И вот Фадей Витавницкий, он уже на каком-то этапе э, получил такое откровение Божие, да, что… У него по ночам сердце билось бешено. Ну, Он думал, что сейчас будет разрыв сердца. Но это не то, что это сердечная проблема, это переживание. То есть вы ночью просыпаетесь, думки, 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 еле-еле заснули. И вдруг в 2-3 часа ночи просыпаетесь, как будто вас кто-то толкнул. И вот эти размышления, а как будет, что будет. И он положил руку на грудь и понял, что сердце не колотится. Ему был от Господа такой ответ, что... Не бери на себя слишком много, да, храни свой мир и живи с Богом. Пусть все идет, как идет. Это не значит просто, это не значит как бы перестань действовать. Но ну, просто бывает. Ну, ну, вот я понял, что у вас сейчас значит куча всех проблем. Это не значит, что теперь я должен каждому навязывать свой взгляд на жизнь и, соответственно, что для меня значит фраза "пусть идет, как идет". Но кто спросит, тому я отвечу. Кто не спросит, тому не отвечу. Да и бывает, или, например. Вот ко мне на улице подошел один бездомный человек, психически больной, вот он пришел пешком откуда из Волог, да у него нет паспорта. Я вообще не понял, что делать. Я позвонил в пункт, где в общем, помогает бездомным, но оказалось, что если там ну, попросить дать телефон ему, ну они вижу, что он психически болен. Что в этот пункт он может попасть только после освидетельствования в психологической клинике. В психиатрическую клинику он может попасть только с сотрудником полиции. Но я думаю, что если человек подошел ко мне к ощущению, когда захотел поесть я вызову полицию, его примут, как бы, да? он не поймет. Я не знал вообще, что делать, Но потом вот да, что значит путь идет, как идет. Во-первых, не я выражал, да. Я, я не знаю, почему он, почему он стал больным человеком. Была ли в этом какая-то причина. Я не знаю, если я положу месяц жизни на то, чтобы у него появился паспорт, я не уверен, что он этот паспорт не выкинет. То есть я не знаю об этом человеке ничего. Вот есть какой-то промысел Божий, который вызвал его к жизни, который как-то о нем печется. Поэтому если мы с ним соприкоснулись, я дал ему поесть, что-то, что-то из одежды, молитва слов, Евангелие, Псалтие, крестик. И, и, и я к чему? И, ну, когда человек действительно вот своим гордым интеллектом пытается вот управлять всеми этими мировыми процессами, на каком-то этапе он понимает, что психика просто не выдерживает. Да? И это не значит перестать, я говорю, что все делать. Делайте, как вы делаете, да? будьте активными, целеустремленными, но ну, не всегда деятелями, а делателями. Но помни, что, да, что хранится мир и с Богом. Пусть все идет, как идет. Вот, действительно, и дети, и, и игромания, да? и что-то такое делают. Но мы не всегда можем взять и вмешаться напрямую в этот процесс. И мы иногда переоценим свой интеллект. Да? Иногда нужно дать время этой ситуации развиться. В каком-то смысле дать время этому человеку подумать о жизни. Ведь и есть существо, промысел Божий. Да, тоже. Если вы сходите с ума по поводу того, что не можете помочь своему ребенку, надо же понимать, что не только вы печетесь о своем ребенке. Да? Есть промысел Божий. И когда вы нащупали вот эту жилу внутреннего мира, тогда действительно вот эти темные мысли, вы начнете с ними как-то... Уже как-то бороться. Потому что внутренний мир он вам подскажет, куда идти. И тут все дело не уже. Если вы потеряли внутренний мир, подумайте, как его восстановить. Что вы сделали не то. И у вас начнет появляться какой-то жизненный опыт. И вот есть даже документальный фильм да, вот со словами отца Фадея. «Каковы твои мысли, такова жизнь твоя». И он справедливо сказал, что просто мы, мы очень много... Вот... Но это тоже свойство гордого ума. Пытаемся очень много своим интеллектом переворошить, и человек думает, что будет так, будет так, вообще все будет по-другому. И поэтому тоже вот я с ним столкнулся, ехал в Москву с духовником, говорил, что месяц до поездки, а я уже рассчитываю по минутам встречи в Москве, и я переживаю, что какая-то встреча не стыкуется. он говорит, ни в коем случае не надо этого делать. Потому что каждый день позаботиться о себе. Если мы действительно молимся, то бывает так, что там запланировано 12 встреч, но там две встречи никак не вписываются. И бывает так, что кто-то не придет, кто-то изменит время, и бывает много складов. Но опять же, при условии, если мы как-то молимся, если мы совсем к молитве холодны, то бывает оно и все рушится. И вот последнее, у Исаака Сирина было про эти три три типа ведения, про мысли, что первый тип ведения – это ведение – это панорамное, такое объемное восприятие мира. То есть, ну, ведение — это ваша концепция мироздания, и себя в мироздании. Что первое видение – это люди убеждены, что нет промысла Божия, что все двигает только мой интеллект. Это, конечно, заманчиво, потому что, как говорил Достовский, если Богу нет, то все позволено, и вы вроде в этой концепции сами творцы своей судьбы, но при этом в чем минус, да? При этом вы начинаете со время понимать, что не так все радужно, вы вроде бы свободны там, убивать наркомане, делать, что вы хотите, но вы начинаете понимать, что, оказывается, в мире есть много процессов, которые вам не подвластны. Это, кстати, первое средство было эпохи просвещения, это чувство внутреннего неблагополучия. Как говорил профессор Крамурза, да, что пока люди жили в это все-таки ну, литургическом восприятии, мироздания, да, были проблемы, конечно, люди чувствовали, что все-таки как-то нужно жить по заповедям, это наклало на какие-то ограничения. Но зато в целом мир был понятен. Мы поним... Люди понимают, что мир управляется промыслом Божьим Внутри есть совесть, есть, сказать, есть духовный мир с плюс, духовный мир с минус, есть страсть. В принципе, внутренний мир был понятен. Да? Как только из этой картины мира Бога исключили, человек вроде бы стал свободен делать что угодно, да? но одновременно и внешний мир перестал быть понятен потому что он стал восприниматься как слепое, ну, столкновение слепых стихий, и внутренний мир перестал быть понятен. Внутренний мир из понятного стал некой бездной бессознательного, да, где сталкиваются я, сверхя, я оно, где происходят какие-то немыслимые процессы, где вдруг тебе говоришь что твоя бессознательная кажется может на тебя ополчаться, какие-то могут возникать субличности, которые могут тянуть сражение. В общем, там уже не разберешься. И у человека стал панический ужас перед своим внутренним миром и перед миром внешним. И вот также первый тип ведения — это люди никогда не свободны от страха. Они, конечно, вам скажут, что им Бог не нужен, у них Бог в душе, они сами себе закон, но это люди, которые не могут освободиться от страха никогда. Второй тип ведения — это человек, который знает, что есть промысел Божий, и такой человек способен рисковать, ну, в хорошем смысле слова. Если человеку рациональному для того, чтобы решиться на какой-то шаг, нужны все аргументы, все подтверждения, все доказательства, то человек, который все-таки не чушь двери, он понимает, что у меня сейчас процент на 70, мне эта реальность понятна, но то дело, которое я сейчас хочу сделать, оно не противоречит этическим принципам, поэтому у меня все основания с помощью позже, это дело начать, даже если мне непонятно до конца. И он спокойно решается на это дело, ну, по по сути, прыгает в пустоту. Но но эта пустота ему понятна. И поэтому я убежден, что в будущее за теми христианами, э, ну, которые все-таки привыкли э, ну, как-то жить по воле Божьей. Что значит жить по воле Божьей? Ты живешь в основе неопределенности. У тебя все есть для принятия решения, но ты понимаешь, что Бог может мешаться в виде цепочки обстоятельств, ну, в общем, ты, можешь, ты понимаешь, что ты, в общем, если это дело будет противести этики, ты от него откажешься. Но э, до последнего момента это будет неизвестно. Ну, если сейчас сократить размышления, вот в полном смысле христианин не тот, который просто в палец прищелчить, ставишь жить по западу, Для него жить в состоянии, когда тебе завтрашний день не до конца понятно — это нормальная ситуация, как бы, да? Или ты на что-то решаешь на этот прыжок в пустоту? Ну, завтра Господь что-то там обо мне промыслит? Для человека с первого типа виния это просто безумие, это невозможно, это нереально, он просто сходит с ума. Но дело в том, что наш весь мир, начинает, самое главное, главное качество нашего мира – это неопределенности. И люди, которые отучились в университетах, все правильно выучили, все в правильной клеточке вписывают, они, у них просто сейчас пробки не выдерживают. Да, просто пробки вылетают, потому что завтрашний день он полностью неопределен. А что с этим делать, непонятно. Но люди, которые учатся жить по промыслу Божию, они спокойны. Стиза в жизни неизвестен, но это нормальная история. Но третий уровень, это не совсем для нас, это уже вера, которая подтверждена опытом. Это люди, которые могут спокойно идти в и не сгорать. Это те, кто прочитает «Точи наши» и идут по минному полю. Даже Дмитрий Василенков говорил, когда он был военным священником, когда впереди было минное поле, Мне салаты говорили, батюшка, давай, типа, вперед. Ну, как бы, они думали, как, ну, если батюшка пройдет и не подорвет, значит, он настоящий батюшка. А если подорвет, то зачем он такой батюшка? И он на полном серьезе, да, он молился, шел по минному полю. И потом за ним след след, как бы, да, ушли и другие. Ну, вот это уже вера, которая, которая же получила опытное подтверждение. Да, ну, могу вам, наконец, разрядить шутку про про вопрос, Это я... Это только-только моя, даже не пасторская деятельность начиналась, это был еще диаконом, он э, прочитал, э, начал читать книгу Успенского «История Византийской империи». И был в больнице, и мне кто-то задал вопрос, что-то там то ли про аборт, то ли про браки, я точно не помню. А там он приводил какую-то статистику, в общем, то ли Византийская империя погибла, то ли какая-то империя, в общем. Просто потому, что там было модно, началось философское движение, которое отрицало браки. И стало модно не вступать в брак и не рожать детей. Но ну, все занимались гедонизмом. Мужчины жили по-своему, женщины по-своему. И он просто привел цифры, что при нашествии там, таких-то варваров в таком-то году эта империя выставила там, столько-то воинов. Да? А потом количество стало сокращаться. И просто банально перестали рождаться дети. И когда было очередное нашествие варваров, просто эта империя не могла выставить воинов. В общем, я это очень красиво все рассказывал, там, доказывал. Долго говорил. И там в общем был человек, который очень внимательно меня слушал. И он говорит, Байдишка, можно вопрос? Я говорю, можно. А о чем вы сейчас рассказывали? <свят> 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 да, и, и, да, и у меня был тоже еще один, один такой монах, значит, что-то он мне рассказал про свое здоровье. Что-то я ему начал говорить, что-то про здоровье, про какие-то медицинские, там тоже долго-долго говорил. Я говорю, ну, если хочешь, мы этот приборчик мы закажем. Он говорит, да нет, башка, вы просто говорите, меня так это утешает. Я на вас смотрю, я так утешаюсь. В общем, он
1: ничего не слушал из того, что... У нас будет видеозапись, можно будет, если что, просмотреть.